0: Cube, Cube
1: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29,
2: euh, on a deux belles heures à passer euh, avec vous. Alors, on va vous raconter cette journée, comment elle s'est passée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Conférence de presse de Monsieur Legault qui n'avait pas de gros thèmes à l'ordre du jour, mais finalement ça a été une espèce de déferlement de toutes sortes de bonnes nouvelles, pas tout à fait annoncées, mais à
3: venir. Oui, quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, entre autres, on commence à faire un, beaucoup de retours sur toute l'année qui s'est passée et compagnie. Mais on, dans, on a beaucoup parlé de vaccination, évidemment. Le retour du sport, on a parlé du euh, M. Legault. Qui réagit fortement sur les parents qui ne veulent pas enlever, en, envoyer leurs enfants à l'école en raison du port du masque. Il était assez clair là-dessus, je vais le faire entendre tantôt. Mais il y avait une série, quand même, pas mal de sujets. Euh, mais aussi, il, on est quand même positif là, sur le fait qu'il euh, y aura de la vaccination, qu'on va accélérer le tout et qu'on va y arriver parce que M. Legault commence à parler toute semaine dans certains cas, pas pour la fin de la pandémie, mais pour, entre autres, les personnes vaccinées pour pouvoir retrouver un, un début de normalité, en temps en semaine plutôt qu'en mois. Euh, euh, mais, mais on va en parler de du vaccination
2: bien. durant l'émission, des différences de délai quand même spectaculaires ah, ouais. d'une région à l'autre. On rejoint tout de suite Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Euh, Revenons sur, euh, d'abord, le, le point de presse du premier ministre, du ministre du B et d'Horacio de, de Arruda. Euh, Mario, au fond, il n'y avait pas de nouvelles nouvelles annoncées aujourd'hui, mais mais des promesses en même temps, une mise en garde. Tu sais, écoute, il n'y a, a rien de gagné, mais bon, le, le meilleur est à venir, si on comprend bien, Mario.
2: Ouais. Moi, j'ai appelé ça un déferlement de, de petits points d'optimisme. C'est pas pas d'annonce comme telle. C'était pas une, une conférence de presse d'annonce. C'était pas dû non plus, mais euh, sur toutes sortes d'éléments... Euh, par contre, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés euh, Dans, ce, dans tous ces, ces petits points d'optimisme euh, Petits mais gros Parce que ça, ça va changer nos vies euh, Ils sont tous liés d'une ouais. façon ou d'une autre À la réussite de la campagne de vaccination Et là-dessus euh, Bon, il y a encore beaucoup d'optimisme euh, Christian Dubé promet Et repromet Bon Bon euh, pour l'instant, on, on, j'avoue que quand j'ai eu les chiffres ce matin, là, encore 16 000 vaccins hier, je me dis là, il y avait l'excuse la semaine passée, bon les vaccins n'étaient pas arrivés. Après ça, il y a l'excuse, c'est la fin de semaine. Là, on est rendu lundi de la deuxième semaine de mars qui est supposée être au cœur de la campagne de vaccination Puis on a encore 16 000 doses. On est très en bas du plancher de 25 000 doses par jour. Minimal, minimal. Mais il faut vite être très, très en haut de ça. Là. Euh, ça. Ben ah, oui. Ouais. Donc... Euh, on, on on nous dit toujours, là, euh, pas, là on Paul. vous êtes sur le bord de les voir les gros chiffres, mais c'est toujours demain, là, tu comprends? C'est comme ton chum qui te doit de l'argent, ouais. là, il n'inquiète pas pour ton argent, mais c'est jamais aujourd'hui, là, tu sais. Moi, c'est ça, ça va
4: venir. C'est toujours ça, ça ça un petit peu plus, plus tard, fois, là, tu sais. La, la bolduc, chantait ça aussi, Mario, mais ce midi, je sais pas si as entendu, euh, euh, Daniel Paris était en entrevue avec Pierre Bruno. tu sais. Puis là, écoute, euh, en ondes, il a pris, je ne veux pas dire un engagement, mais pas loin, là, que tous les Québécois et les Québécoises qui le souhaitent seront vaccinés au moins une fois d'ici la fin juin. Ça, il l'a dit à l'écran. Ça. Et ça donc, ça, là, on, Mario, on prend ça en note ouais. et on, on garde mais... cet extrait-là parce que tout ça est fondamental. Mais entre-temps, ce que le premier ministre a dit aujourd'hui, c'est qu'une fois que les 65 ans et plus auront été vaccinés... On pourra reprendre, et c'est là où je veux t'entendre, on pourra reprendre des. On pourra recevoir de la visite à la maison, Mario. Reprise des, de nos activités ouais. sociales en tout cas familiales à, à tout le moins. Ça, c'est un des deux points sur lequel, en fait, c'est une des deux lueurs d'espoir de la journée.
2: Oui, absolument. Mais en même temps, ce n'est pas exactement comme le CDC hier aux États Unis là, disait. Euh, vraiment, les gens vaccinés Mais là, on parle complètement Deux doses
5: plus deux, deux, deux semaines doses, après
2: la ça. deuxième dose Là, on parlait, les gens qui sont vaccinés comme ça Pourraient se faire un souper, mettons deux couples là, Dans la soixantaine qui seraient vaccinés comme ça Pourraient se faire un souper Pas de distanciation, pas de masque Là, aujourd'hui, M. Legault parlait de ça euh, Par contre, le docteur Arruda dit Oui, mais là, si c'est juste une dose est-ce qu'on. On est encore là, dans, dans le flou, mais c'est intéressant parce que M. Legault parlait avec beaucoup d'optimisme d'une date là, qui semblait assez proche, euh, quelque part en avril, peut-être début mai, où toutes les personnes de 65 ans et plus seraient vaccinées. Et d'ailleurs, il annonce qu'à Montréal, d'une journée à l'autre, on va accueillir les 65 ans et plus. Et là, Paul, je ramène un thème où j'ai déjà euh, chialé un peu et je le ramène aujourd'hui à l'heure où on se parle. À Montréal, il y a des disponibilités. Là. Tu pourrais te faire vacciner ce soir. Il n'y a pas une personne qui a l'âge, qui a 70 ans et plus, pourrait se faire vacciner ce soir. Il reste de la place demain, après-demain. Il y a de la place dans les centres de vaccination. Au centre des congrès de Montréal, il y a de la place quasiment tous les jours du mois de mars. Là. Les gens peuvent réserver. Si vous êtes à Rimouski, vous avez 4... Pas 70 ans, pas 65 ans. 80 ans et plus. Votre rendez-vous va être le 30 avril. Si vous êtes à Chicoutimi, le secteur Chicoutimi de la ville Saguenay... Mm -hmm. 1er mai 1er mai Là, on, Moi je pensais qu'au mois de mai on allait, on allait avoir fini de vacciner les 65 ans et plus Mais dans certaines régions Les 80 ans et plus okay. ne, peuvent, ne peuvent pas prendre de rendez-vous Avant le 1er mai C'est pour ça que, tu sais, on, on met beaucoup d'espoir Autour de la campagne de vaccination Mais quand on arrive dans le concret On nous dit toujours mais ça va s'améliorer Vous allez voir, inquiétez-vous pas On va rajouter des dates, ça va bien aller mais c'est comme on ne peut pas le toucher encore. J'espère que je me trompe et que je suis pessimiste, puis je vais voir tout ça débouler avec bonheur. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas capable de le voir. Là.
4: Mario, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui t'écoutent en ce moment à Québec et. Euh... On va suivre ça, tiens, au cours des prochains jours. Tenez-nous au courant. Euh, Mario, l'autre lueur d'espoir, c'est euh, la reprise des activités sportives, autant soit peu, en tout cas. Bon, on a vu euh, la manif... et On comprend, Mario, là, la pression monte, et, et c'est une cause qui, en principe, tombe sous le sens. Là. Permettez la reprise des activités sportives. Ça va aider le moral des troupes. C'est bon pour la santé. Bon, Mais en même temps, dans un contexte de pandémie et de risque de, de propagation, ce n'est pas évident non plus, on a entendu le premier ministre faire quelques petits reproches, justement, un peu irrités. Par, par les critiques qu'on qu lui a formulées Que rien ne bouge euh, Et là, il dit, au fond, c'est la santé publique Qui va, qui va dicter la suite euh, Mais la suite, on va la connaître vendredi
2: Oui ben, D'abord, c'est sûr que M. Legault est dans une position Toujours délicate Parce que quand tu sais c'est la santé publique parfois Puis des fois, pas la santé publique Moi, tu connais mon approche Moi, je pense qu'il aurait jamais dû Il aurait dû dire au point de départ C'est moi qui décide Puis euh, la santé publique nous conseille Bon là, euh, quand ça fait quand ça fait son affaire, c'est lui. Quand ça fait pas son affaire, c'est la santé publique, euh, ce qui est probablement vrai, là, que la santé publique met des restrictions sur la reprise de certains sports. En tout cas, au moins euh, pour l'immédiat. Par contre, si on a un plan à partir de vendredi, je pense que ça va faire du bien, là. Euh, le fait de mmh. voir venir, même si tout n'arrive pas la première journée, le fait d'avoir un calendrier, une reprise progressive, euh, ça ça donne... un peu comme les gens là, qui, présentement, ont leur rendez-vous pour se faire vacciner, même s'il n'est pas demain matin, même s'il est dans deux semaines. Le fait de l'avoir sur le calendrier, ça donne une perspective. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'équivalent euh, pour, euh, pour les sports. De l'autre côté, si on regarde toute la discussion qu'on est en train d'avoir, on est quand même sur le bon versant de la montagne. Là. On a connu une époque où ce dont on parlait, c'est qu'est-ce qui va refermer, puis à quelle date ça va fermer, puis l'augmentation du nombre de cas. Est on, est, on est à quel rythme on fait le déconfinement, puis qu'est-ce qu'on fait quand. Par contre, euh, quand on parle aux gens de la, de la santé publique ou de l'INSPQ, c'est sûr qu'ils ont un œil sur l'Ontario. Parce que l'Ontario, les variants sont arrivés à peu près deux-trois semaines avant nous. Et présentement, en Ontario, ils ne sont plus dans une baisse des cas. Ils sont dans une remontée des cas depuis quelques jours. Ils sont remontés au-dessus des 1000 cas plusieurs jours de suite. Euh, donc, mmh. ça, on se dit « Ouais, est-ce que c'est est -ce est le prélude de ce qui nous attend dans la région de Montréal, ou en tout cas au Québec, ou au moins dans la région de Montréal, euh, dans, les, dans les prochaines semaines, là, dans la fin du mois de mars? »
4: C'est ça. Donc, euh, gestion de risque, gestion des attentes aussi, là, parce que euh, les gens, souvent, n'en peuvent plus. Gestion des finances publiques. Mario, avant de se laisser, euh, donc, euh, jeudi, dans deux semaines, 25 mars, euh, dépôt euh, du budget. Euh, Mario, se peut-il, finalement, que euh, le déficit n'aura pas l'ampleur qu'on craignait euh, il, y a, il y a quelques mois à peine, que, somme toute, euh, à l'échelle des, des misères budgétaires, le Québec se situe quand même pas si mal encore
2: c'est pas impossible. C'est pas impossible. On avait mis quand même pas mal de réserves. Et malgré tout, c'est quand même impressionnant. Si on, si on regarde les chiffres des derniers mois, euh, malgré tout, l'économie du Québec, bon, oui, il y a les restaurants, il y a quelques secteurs, mais il y a d'autres secteurs qui ont pris la relève. L'économie performe quand même quand même bien. Et on peut penser. Moi, je. je plus le temps passe, j'étais sceptique un bout, mais plus le temps passe, plus je me dis, euh, on peut partager peut-être l'optimisme de François Legault sur le fait que si la pandémie nous lâche les baskets, si on sort de la pandémie, je sais pas, fin avril, puis, euh, que la deuxième moitié de l'année pourrait, avec les, le plan là, qui va peut-être être adopté au cours des prochaines heures aux États-Unis, qui va quand même stimuler, et pas juste l'économie des États-Unis, mais l'économie de toute l'Amérique du Nord. Euh, on regarde, malgré là, toutes les enfarges, malgré que nos entreprises manufacturières fonctionnent avec du plexiglas, du monde à la maison. Malgré tout, les chiffres sont là, l'économie performe, donc quand tout le monde sera libéré des contraintes, euh, peut-être qu'on va être impressionné, on pourrait peut-être connaître quelques mois vraiment de, 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 de boom économique et retomber, c'est ce ça ce qui est malheureux, mais si c'est le cas, on va vite, vite, vite retomber dans nos problèmes de pénurie de main d'œuvre. on va retomber euh, là où on était en février de l'année passée, ouais. euh, euh, problème de, 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 de pénurie de main d'œuvre dans un paquet de secteurs, mais euh, on va voir ça dans le budget. On va voir ce que le gouvernement prévoit dans le budget Dans, dans deux semaines euh, qui nous amène à penser, conclusion là Que le fédéral A reporté encore son budget en avril ouais. que ça va En rendu en avril Ça va faire plus de deux ans Que le Canada opère pas de budget C'est sans précédent pour un pays euh, Pour un pays avancé là.
4: Et le budget fédéral, sera-t-il qu'un budget fédéral ou sera-t-il purement budget. et simplement un tremplin électoral? Ça, ça rime, mais n'empêche, c'est la réalité qu'on qu va suivre au cours des, ouais. des prochaines semaines. Merci, Mario. Au revoir. On, on se reparle. Alors, euh, Vincent... Euh le
2: bilan aujourd'hui au Québec euh, qui est euh, somme toute pas si mal si on se compare à l'Ontario. Oui, tout à fait. C'est ça. Si on
3: pourrait être déprimé de voir qu'on est vraiment
2: stable, là, mais si on se compare
3: à nos voisins ontariens, c'est effectivement encourageant. 650 cas, 12 décès, mais les hospitalisations baissent encore. Moins 14, donc on est à 576. En
2: fait, oui. On avait discuté de ça la semaine passée. Les hospitalisations baissaient plus. Baissaient une journée, remontaient d'autant le lendemain, mais ça faisait un total stable là, à la fin de la semaine. Mais là, ça baisse. Là. Depuis oui. 4-5 jours, ça baisse. Ça baisse. Euh, quoi, bon, deux personnes de plus haut soins
3: intensif, mais la, la, la moyenne est en baisse. 18 000 prélèvements, ça c'est c'est pas énorme, d'ailleurs euh, Christian Dubé aujourd'hui disait, Monsieur ou Monsieur Legault euh, on, on cherche là, les gens, hésitent dans certains cas à se faire tester, là. il y a comme un relâchement des gens qui vivent avec leurs symptômes en disant ah, c'est probablement juste un rhume, c'est probablement juste une grippe, euh, il faut pas là, il faut aller se faire tester dès qu'on qu a que des la symptômes grippe, la grippe, il y, y en a pas. il n'y en a pas alors il faut effectivement dans le doute tout de suite aller se faire tester 16 000 doses de vaccins, ça effectivement il faut que ça monte, on nous a promis que ça allait monter ben,
2: moi, un matin, j'ai vraiment été déçu Tu sais, j'avais accepté les explications de la semaine passée, les vaccins. Mais là, ça a l'air que les vaccins ne sont pas encore tous arrivés. Euh, Christian Dubé donnait ça, là, que euh, quand le cadre fédéral annonce X mille vaccins pour une semaine, pour, la mettons, telle semaine, mais ça arrive le jeudi. On dit la deuxième semaine de mars, mais ça. les vaccins <rire> arrivent le jeudi de la deuxième semaine de mars. Je vous donne un exemple. Donc là, comme ils arrivent le jeudi, bien là le vendredi, à l'intérieur des régions du Québec, on les, on les partage, on les redistribue puis tout ça. Fait que c'est de, de la vaccination pour la semaine d'après, il y a un délai, il y a un délai, délai c'est clair
3: Par région 291 à Montréal Quelques, quelques régions, le Bas-Saint-Laurent plus 7 aujourd'hui euh, la, la Gaspésie de la Madeleine aussi plus 7 Alors euh, eux qui avaient été à un. Euh, souvent Mais Bas-Saint-Laurent,
2: Gaspésie, j'ai pas regardé spécifiquement les 7 cas à chaque endroit Mais il y avait une éclosion au cégep de Matane là. Alors ça se peut que ça passe au cégep une de, de Matane T'es hein. juste à la jonction Bas-Saint-Laurent, Gaspésie c'est une éclosion au de Matane. Ça peut vite représenter quelques cas dans ce coin-là.
3: Et tu le disais, en Ontario, là, c'est un autre son de cloche. Euh, on était, bien, hier, on était à 1631. C'était inhabituel parce qu'il y a eu un rattrapage de données. Aujourd'hui, on voulait voir un peu la tendance. 1185 nouveaux cas. Donc là, on arrive presque au, au double du nombre de cas au Québec. Six morts de plus. Et ce qui fait encore plus sur sursauter, c'est le nombre d'hospitalisations qui augmente de 63% aujourd'hui. Alors là, on est à non, non, en Ontario, sont, sont malheureusement
2: partis du, du mauvais côté. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça va être une flambée ou une petite vaguette, mais... Ben,
3: on s'inquiète vraiment d'une troisième vague là, en Ontario parce que euh, on arrive à un taux là, au niveau des variants assez élevé, 30%. Euh, enfin, les variants, c'est 30% des cas de COVID à l'heure actuelle, 40% à Toronto. Et il y a comme une dans, dans certains pays, c'est à partir de 50% de variants qu'on a vu là, le, le boom arriver. Euh, et là, au risque Quand le variant prend le dessus... Ouais, là. Quand le variant euh, prend le dessus, c'est là que ça éclate et on approche un peu de ces chiffres-là en Ontario, de sorte que plusieurs sonnent l'alarme. La vaccination va bien. Par contre, 31 000 doses euh, de vaccins contre la COVID administrées au cours des 24 dernières heures. 31 000, euh, c'est presque le double de ce qu'on a au Québec. Donc, euh, ça, c'est plus encourageant. Mais au niveau des cas, vraiment, il euh, faudra faire baisser ben, ça en Ontario sous peu. Euh,
2: Dominique Anglade qui a été obligé de justifier les messages sur Twitter de son nouveau conseiller. Oui, et euh, bon, elle a dû, euh, on dit, euh,
3: disons, se, se détacher un peu, ou s'éloigner un peu de certains propos d'un euh, nouveau conseiller Patrick Derry, euh, qui a accusé le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, d'avoir colporté des sottises antiscientifiques. C'est ce qu'on a retrouvé sur son, euh, son Twitter. En fait, il faut dire que euh, Patrick Derry est en embauché récemment par le Parti libéral du Québec. En fait, ça fait deux semaines. Il est très
2: actif sur Twitter pendant la pandémie. Oui, oui, euh, c'est plusieurs tweets par jour. Il a concernant... compilé beaucoup de statistiques, mais très, très, très critiques de la santé publique. Euh, parfois, il a raison. Euh, parfois, mon avis, il exagère un peu. Un des points qui revenait
3: beaucoup récemment, c'était le dossier de la ventilation euh, dans les classes, là, des écoles. Beaucoup, beaucoup tapé sur ce dossier-là. Mais là, donc, revenait sur euh, le fait que certains veulent garder leurs enfants à la maison euh, pour protester contre le port du masque. Et là, lui, cible le docteur Arruda comme étant un peu la cause de tout ça parce qu'il a dit l'an dernier que le masque était inutile longtemps, là, à peu près à la même période l'an dernier, un peu plus loin, là, disons fin mars, début avril, et disant que c'était des sottises anti-scientifiques. Dominique Anglade donc prend ses distances disant « les gens ont le droit d'avoir leur, leur opinion, mais je n'aurais pas utilisé ces mots-là ». Elle dit « vous m'entendrez pas les dire non plus ». Il semble qu'on ait embauché euh, M. Derry parce qu'on aimait ses tweets, c'est ce qu'on a, 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 a dit à notre collègue Antoine Robitaille, mais que ça avait fait sourciller quelques membres du caucus là, de l'opposition officielle
2: euh, cette embauche. Mais il est aussi contre le couvre-feu là. Ce que je n'ai pas entendu Dominique Anglade prendre comme position, M. Derry, là, par répétition, dit d'autres provinces n'ont pas le couvre-feu, leur nombre baisse pareil. Donc, il propage beaucoup sur Twitter que le couvre-feu est inutile. Je rien contre ça, là. dans la ah, mesure où est... il est un... Il, il t'attends qu'il est un scientifique qui fait valoir des points de vue, là. on compare les points de vue, il peut être pour une mesure, contre une autre, il y a le droit mais là, est-ce qu'un conseiller, est-ce que c'est la position du Parti libéral? Moi, je présume que oui, s'il un conseiller officiel du Parti libéral. Mais j'ai pas entendu, j'ai pas entendu Mme Anglade dire qu'elle était contre le couvre-feu. Effectivement. Alors, est-ce que cette alliance-là va
3: durer, euh, du moins cette, cette collaboration? On verra selon les, selon les tweets, peut-être.
2: soit dit en passant, à ma connaissance, Horacio Arruda a été nommé directeur de la santé publique par un gouvernement libéral, là. Oui. Oh, <rire> tu sais, il le plante, là. Il, lui, il plante, le, le Parti libéral plante le docteur Arruda. c'est un ci c'est un ça, là. Mais c'est une nomination. Euh, il avait fait sa carrière en santé publique au Québec, il avait été sous-ministre, etc. Mais oui, un...
3: dans, le dernier, euh, dans les, les dernières années libérales, c'était le docteur Aouda. Ah était... Oui,
2: c'est une nomination. La est... CAQ est arrivée, ne l'a pas remplacé. son mandat n'était pas fini, il n'a pas eu vraiment. Il a... En fait, ils ont renouvelé son mandat en cours de pandémie, mais au début de la pandémie, s'il était là, c'était une nomination du Parti libéral mais que si c'était une mauvaise nomination est pas, pas est part... sur leur dos, Monsieur Legault lui il connaissait à peine docteur Arruda quand ça a commencé
3: ou il le connaissait même pas, pas du tout euh, d'ailleurs parlant d'opposition peut-être juste te faire entendre sur le budget, en as parlé un peu avec Paul Larocque là, mais le budget euh, de, de, bon, annoncé par le, le ministre des Finances Monsieur Girard le 25 mars, l'opposition euh, bon ça avait certaines demandes et entre autres euh, au niveau de Québec solidaire on demande un budget féministe euh, parce que c'est eux, ce sont les femmes qui auraient euh, bon, payé le prix de la pandémie pandémie, euh, plus que les hommes selon Québec solidaire. Je vous fais entendre à la fois Dominique Anglade et Manon Mancet sur le sujet.
6: Elle se doit d'être inclusive, elle doit impliquer l'ensemble des Québécois et particulièrement ceux qui ont été touchés euh, par, euh, par la pandémie. On s'attend
7: à un budget féministe, rien de moins. Pas quelques millions à côté
8: comme ci comme ça pendant que les gros sous vont du côté des secteurs
3: d'emploi masculins.
2: Est-ce qu'on sait de quoi elle parle?
3: Bien, j'aurais aimé qu'elle
2: cible euh, les... Euh, Dans quel secteur on n'investit pas parce qu'il y a trop d'hommes qui travaillent? Dans quel secteur on investit? Mais je suppose que c'est le secteur public. Je suppose que de la façon... Euh, ce que doit vouloir dire, c'est donner des augmentations de salaire aux employés du secteur public. Je suppose que c'est ça où il y a beaucoup de femmes, effectivement, trop en santé, mais... mais euh, parce que les domaines qui ont vraiment goûté, euh, je veux dire, le domaine... Euh, du l'aviation le pire... euh, la
3: restauration l'aviation
2: c'est beaucoup des hommes non beaucoup des hommes en restauration, restauration c'est très mix c'est mix ouais la l'hôtellerie plus de misère mixte aussi là ouais. euh, euh...
3: je comprends qu'il y a la pression de tu une mère monoparentale par exemple il y a des histoires puis je comprends mais à quel point tu peux cibler des domaines là où... mais les
2: secteurs les plus touchés ouais c'est pas clair là que parce qu'on peut
3: penser aux infirmières où c'est majoritairement des femmes. Est, mais le pas, gouvernement en négociation.
2: Euh, et... Non, mais le gouvernement a déjà... Non seulement il n'y a pas eu de coupeur, mais le gouvernement a déjà réglé au niveau des conditions de travail. C'est pas tout réglé. Il reste le salarial, mais... Euh... Et on chante dans le
3: ton de voix qu'on accuse un peu le gouvernement de juste cibler euh, ses, son aide financière à des postes majoritairement masculins. J'aurais aimé ça qu'on nomme, un les peu plus loin. Euh, qu on, nomme. Ben on va, non, on va voir Gabriel Nadeau-Dubois
2: tout à l'heure. Il pourra nous nommer les secteurs, euh, sûrement qu'il va pouvoir nous nommer les secteurs, euh, dont il parle. Bon. Mon la monarchie n'a pas une bonne semaine, mais Justin Trudeau n'est euh, <rire> pas intéressé à ce qu'on en parle. Non, il n'a pas dit s'il était dans le clan Meghan ou le ah clan <rire> Reine d'Angleterre. Euh, Aujourd'hui,
3: Justin Trudeau ne voulait pas embarquer là-dedans en point de presse. C'est fait questionner parce qu'on est effectivement au Commonwealth. D'ailleurs, dans l'entrevue euh, entre Meghan Markle et euh, Oprah Winfrey, on en parle là, du fait que le Canada est dans le Commonwealth, qu'on avait même reçu un certain temps Harry et Meghan euh, donc au Canada. Et euh, alors La question, est-ce qu'on l'a amené à réagir là-dessus? veut pas embarquer dans des discussions qu'on sur l'importance ou non de la monarchie au Canada. On est en pandémie, c'est pas le temps. Je vous le fais entendre.
6: Je ne vais pas commenter la situation de la famille royale euh, euh, britannique, euh, mais certainement euh, que nous allons continuer notre lutte ici au Canada contre le racisme systémique. Ma priorité ces jours-ci, évidemment, c'est la lutte contre la COVID-19. C'est euh, de rebâtir notre économie en mieux, euh, et tous nos efforts en tant que gouvernement euh, sont alignés là-dessus et sur l'arrivée de vaccins le plus rapidement possible. Euh, des grandes conversations constitutionnelles, euh, il y en a qui peuvent les avoir, mais pour moi, la priorité absolue, c'est la santé, la sécurité des Canadiens et de passer à travers cette pandémie
2: c'est oh. la bonne réaction oui je pense qu'il y a assez de problèmes <rire> tu voulais pas qu'il y ait sans, sans importer les problèmes de, de sauf qu'il y a quand Buckingham même le dossier le... du
3: racisme c'est dans la table M. Trudeau là, mais le dossier euh, du, du racisme
2: c'est ça que c'est une immense affaire la reine a dit qu'elle allait prendre ça au sérieux mais moi je sais quand même pas exactement quoi penser de ça dans le sens que j'aime pas une accusation euh... C'est lancé en l'air, oui. C'est qui est tu le prince Charles? Là, on veut pas viser un individu, mais en même temps, on veut pas en visant pas un individu, c'est comme si ça salit toute la famille royale, tout le monde, une brume autour d'eux de racisme. Mais ça, qu'il y a une différence, c'est le prince
3: Charles aussi, c'est euh, le troisième cousin euh, ouais. Germain de C'est un
2: employé, on semble parler plus d'un membre de la famille. Oui,
3: ça semblait être une discussion familiale au dire de Harry, mais tu voyais qu'il ne voulait pas lui du tout embarquer dans, dans, dans ce détail-là. Euh, alors ça, est-ce que M. Trudeau aurait pu... Euh, du moins, le dossier du
2: racisme, il est, il est très sensible là-dessus. Non, mais si on avait... je pense qu'il n'y aurait pas eu le choix, Justin Trudeau, d'intervenir s'il y avait, exemple, une déclaration, une citation nommément de quelqu'un à caractère raciste. Mais là, euh, moi-même, j'aurais du mal à commenter quelque chose qui est aussi vaporeux. Là, tu sais, quelqu'un aurait dit un commentaire on sait pas exactement quel mot euh, bon, ça semble être raciste là, donc c'est déplorable euh, et c'est déploré mais tu le dénonces, tu dénonces qui, tu dénonces quoi tu... À part de dire... C'est euh... sûr que c'est pas très tangible là. Non, pas beaucoup
3: de tu, peux plus juste réaffirmer,
2: tu peux juste réaffirmer le principe général mais de l'autoracisme euh... hein. Bon, sur le dossier de, de l'institution
3: comme tel on, on voit davantage Yves-François Blanchette sauter là-dessus, il a dit mais qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, donc euh, montrant que selon lui ça mettait en relief tout ça, le, le manque de pertinence là, en particulier pour le Québec de payer pour lieutenant temps gouverneur et tout ça, Jack Meeting aussi soutenait aujourd'hui que la monarchie n'avait aucun bénéfice pour les Canadiens dans leur vie et que c'est pas une institution qui aide les Canadiens d'ailleurs et euh, revenait d'ailleurs sur le dossier du racisme euh, qu'aurait vécu Meghan Markle et euh,
2: ben, Harry sur, euh, sur mmh. elle et leurs enfants on a maintenant une, numéro deux euh, dans l'armée canadienne. Euh, première femme à atteindre ce rang. C'est peut-être pas un hasard dans le contexte, dans la crise qui est vécue à l'heure actuelle. Hein? Non, faut dire quand même qu'elle était considérée déjà oui.
3: comme candidate possible. Euh, Frances Allen pour devenir la première femme fait, nommée commandante en seconde de l'armée. Alors c'est le plus haut poste jamais atteint par une, une femme dans, euh, bon, dans l'état-major. On se souvient que, enfin, on sait que ça arrive dans une période très trouble pour l'armée canadienne, la nomination euh, qui arrive alors que, bon, on dans un processus d'introspection, de de, euh, de, 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 crise, de gestion de crise, après des allégations sur bon, qui visaient des hauts responsables, le, le, le général Jonathan Vance son successeur, l'amiral Art McDonald, des accusations de comportement inapproprié. Euh, Madame Allen est là, euh, toute une feuille de route quand même, là, la représentante militaire du Canada au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, deuxième femme à avoir atteint le grade de lieutenant général dans les forces armées. Alors elle va succéder euh, à Monsieur Monsieur, euh, Monsieur Vance. Et euh, en fait, c'est ça, elle était déjà considérée euh, depuis un certain temps. Alors, euh, elle semble avoir toutes les compétences pour prendre ce rôle, mais ça tombe peut-être à un bien, un bien bon moment ben, oui. pour brasser un peu la cage là, à l'intérieur de l'armée canadienne et gérer un peu cette crise qui est euh, qui
1: Culture et société
7: question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie C'est si triste Que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur
2: alors, Anaïs, je sens que tu vas nous parler des Junos.
0: On va chanter des Junos. C'est des Cowboys Fringants, en fait, du Québec, messieurs, qui encore une fois illustre très bien pour la 50e édition. Je vous rappelle que ce sera le 16 mai prochain en direct de Toronto. Donc, c'est les Cowboys Fringants qui ont euh, décroché leur première édition. Ils sont très écoutés la... à
2: Toronto. Ben... <rire> ils pourront pas, ça va être... Écoute, ils pourront pas se promener sur la rue, je pense pas, sur la rue Young. <rire> ça va être l'enfer à Toronto. <rire>
0: Écoute, ça va être full! On sait comment les gyros, habituellement, il y a des spectacles partout. Là, cette année, je te dirais que ça va être un peu plus mort. Donc, si les Cowboys fringants, Marion de la misère à circuler dans la rue, c'est bon. Ça veut dire quand même qu'il va avoir un peu de vie. Donc là, imaginez-vous que la formation se retrouve dans la catégorie choix du public aux côtés de Justin Bieber, le week-end, Sean Mendez, on s'entend que c juste le dire, c'est grandiose. Il y a aussi la formation Deux Frères qui est en liste pour uh, catégorie Révélation de l'année. Il y a Pierre Lapointe qui est en compétition pour l'album Adulte contre Excuse-moi, Deux de Frères
2: pour Révélation de l'année, mais si tu moi... Je... ça fait à peu près Je sais temps, je je c est c est que le temps là. passe vite, mais il me semble, Deux Frères, ça a quelques années, non?
0: Euh, oui, mais au niveau canadien, c'est une formation okay, là... plus méconnue. Là, ils, ont joué, ils ont joué,
2: sur une radio à Saskatchewan. <rires> 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 <rire> Chez les Français, <rires> quoi, ouais.
0: Ben, écoute, au Québec, on les connaît beaucoup, mais deux frères, c'est très québécois, hein? c'est très côté très souche-bois, donc là, tant mieux si ça peut percer, justement, euh, à l'échelle nationale, mais effectivement, c'est spécial qu'on dit révélation de l'année, alors qu'on pense qu'au gala euh, à la disque, à chaque année, euh, bon. les deux frères emportent plein faut de dire que,
2: Faut dire que Félix Leclerc a pas encore eu sa nomination révélation bon, de l'année au, au, hein? cana au, <rire> au Canada anglais, <rire> au Canada anglais, c'est pas encore fait. Là. À un moment donné, ça va peut-être...
0: Euh, on garde espoir, on garde <rire> Il y a The Weeknd, messieurs, qui nominent euh, qui plutôt quand même, avec six nominations suivies de près par Justin Bieber avec deux... Mais, mais
2: corrige-moi, de... excuse-moi, dans notre pays bilingue, est-ce que tu penses que les Québécois connaissent plus The Weeknd que les Torontois connaissent euh, <rire> les Cowboys cow fringants pis deux frères? Je sais pas, hein? Ben,
0: je te mettrai un 20 piastres sur la table, Mario, ah, tu ouais. connais plus, surtout ah, quand ah, on pense que The Weeknd a fait le Super Bowl, je me dis qu'il y a de fortes chances que The Weeknd soit un peu plus connu, mais c'est toujours intéressant comme ça de voir The Week end qui a fait le Super Bowl avec les Cowboys fringants, une formation qui, qui remporte un méga succès, mais on s'entend qu'ils sont quand même euh, moins connus que The Weeknd et de voir les deux se retrouver dans la même catégorie, ça, euh, mm. ça augure bien pour. Euh,
3: parlons d'Elisabeth II qui a, on parlait de racisme tantôt et du dossier, la réaction de M. Trudeau, mais la reine et euh, enfin, la monarchie a réagi officiellement, à ce qui s'est dit en fin de semaine.
0: Ben, il réagit, oui. Je te dirais que Pearce Morgan a plus réagi que la reine, OK, Vincent? Donc, on va s'en aller dans cette direction-là. La reine, en soi, il y a aujourd'hui une petite lettre, lettre plutôt très courte, qui a été envoyée dans les médias disant qu'on prenait euh, en considération les allégations euh, euh, en fait de racisme alléguées par, euh, on dimanche, la grosse émission avec Oprah et euh, Meghan Markle. Et la reine a dit qu'elle allait elle-même régler ça en privé. Donc, une façon en même temps de... Selon que... mes
2: informations, là, euh, le prince aurait dit... Déjà j'ai eu une fessée. <rire> ah ouais. La
0: fessée, okay. hein? Mario, c'est sûr que c'est
2: la fessée. <rire> ben c'est comme ça qu'on en privé là.
3: On sait pas ce qui ah c est ouais. c'est ce ce fait est,
0: là. C'est en privé, écoute, Meghan Markle... elle a Avec la spatule, avec la spatule pour les
2: œufs. <rire> <rire> T'es en feu
0: mon Mario, aujourd'hui hein. il <rire> n'y a, a pas grand chose à dire là-dessus parce que en privé, c'est un court message qui est envoyé dans les médias. Je pense qu'on veut fermer la boucle en disant arrêtez de nous poser des questions. Mais là, c'est pas parce que la reine ne réagit pas beaucoup, qu'il n'y en a pas d'autres qui réagissent. Et là, vous me voyez venir, je parle de Piers Morgan. à nous so Good Morning Britain. Ça a aucun sens, messieurs. J'ai cherché euh, le meilleur extrait. Il y a des 15 minutes où tout le monde s'engueule sur ce plateau-là. Donc là, pour vous situer, Piers Morgan, euh, lundi, il a diffusé enfin un extrait de l'entrevue avec Meghan Markle et Oprah. Meghan qui parle euh, évidemment, mais ben, je évidemment parce que c'est ce qui a vraiment fait le tour du monde de sa santé mentale, qui dit euh, avoir eu des idées suicidaires et lui est sorti dans les médias, donc en direct, en disant qu'il est désolé, qu'il ne croit pas un mot de ce qu'elle a dit et il a dit « je croirais même pas si elle me lisait un bulletin météo ». Ça, c'est une insulte. Pour avoir été Miss Météo, je vous le dis, que c'est une insulte. Et là, il y a le Bureau des communications du Royaume-Uni qui a reçu pas moins de 41 000 plainte. Et euh, ensuite de ça, sur le plateau, en fait, soit 24 heures plus tard ce matin, il y a Alex Beresford, qui est euh, en fait son collègue, qui lui a euh, dit clairement qu'il le trouvait diabolique. Je vais vous faire entendre l'extrait avant que Piers Morgan décide, encore une fois en direct, de se lever, excusez-moi l'expression, mais de sacrer son camp euh, sur le plateau. Alors, je vous fais entendre ça.
6: And I understand. That you don't like Meghan Markle, you've made it so clear a number of times on this program. a number of times. And I understand that you've got a personal relationship with Meghan Markle or had one, and she cut you off. She's entitled to cut you off if she wants to. Has she said anything about you since she cut you off? I don't think she has, but yet you continue to trash her.
9: Okay, I'm done with this.
6: No, 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 sorry. No, uh, uh, sorry. So, do you know what? That's pathetic. You can trash me, maybe, not my. No, no, own no, no, no. I'm, <laughs> I'm being. Sorry, C'est absolument diabolical, behavior. Mais
2: Anaïs, le Pierce Morgan est complètement. Donc ben là, c'est juste pour le décrire aux gens qui ne l'ont pas vu. Il quitte, là. Ah, on s en s en oui, va, là, est sur un grand, grand plateau rôle, de TV là, à <rire> deux mètres de distance. Puis il y en a un qui part tu le vois passer en arrière, il fout le camp en disant Non, non, moi je m'en j'en ai assez, je m'en
5: vais. Je ne
0: reviendrai pas, exactement. Puis là, dans les médias aujourd'hui, en fait, c'est la, 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 la chaîne de télévision qui a dit Bon, suite à des discussions avec Pierce Morgan, il a décidé que euh, c'était temps pour lui de quitter Good Morning, Britain. Mais là, plus tard aujourd'hui. Sur Twitter, Pierce n'a pas dit son dernier mot et il est revenu en publiant un extrait où il parle de Meghan Markle et il dit c'est ça que j'ai dit. Donc les gens peut-être un peu capotés en envoyant plein de lettres méchantes à son égard. Donc voici un extrait de son explication de ce qu'il a
9: dit. Now, when we talked about this yesterday, I said as an all-encompassing thing, I don't believe what Meghan Markle is saying generally in this interview. And I still have serious concerns about the veracity of a lot of what she said. But let me just state for the record about my position on mental illness, mm -hmm. right, and on suicide. On mental illness and suicide, these are clearly extremely serious things. that should be taken extremely seriously. And if somebody is feeling that way, they should get the treatment and the help that they need every time. And if they belong to an institution like the royal family and they go and seek that help, they should absolutely be given it.
0: Donc, lui, il ne croit pas méga mais en soi, il ne ridiculise pas la santé mentale, mais vous comprendrez que surtout, euh, un plus un, ça fait deux, donc il est euh, littéralement, c'est si mon expression, mais « hors de ce plateau.
3: Ouais. Il faut dire que c est, c est vraiment, il a, il a vraiment une haine aveugle envers Meghan Markle depuis des années. Il fait juste ouais. dire de la
2: Mais maintenant moment vient, sûr, on vient un peu mal à l'aise. C'est-à-dire moi, je suis à télé. Là, si quelqu'un a quelque chose de personnel, c'est plus de l'analyse. C'est sacre... Non, 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 non. C'est régler vos affaires personnelles en privé. Ben c'est y a ça. Un point où ça nous ça nous concerne plus. Là. Si t'avais
3: été ami avec une politicienne, Mario, puis là, tous les shows, là, tu, là, tu la descends, là, peu importe ce qu'elle dit, Parce ce qu'elle qu fait, fait je dirais de... là, Mario, euh, tu changes de change... quoi, Ça pas d'allure. Change de disque. Là.
0: Puis Mario, on a parlé l'autre fois du direct avec le Super Bowl, hein, mais maintenant c'est plus en direct, là, il y a toujours quelques secondes. Bien, cette émission-là aurait dû faire ça honnêtement parce que ces, im ces images-là font le tour de la planète et c'est pas télévisuel de voir justement ces gros plateau là où les hommes s'engueulent. Il a fallu qu'une des, des animatrices aussi intervienne en disant, messieurs, arrêtez s'il vous plaît. Là, tout le monde se parle l'un par-dessus l'autre. C'est sûr que tout le monde, moi dans mon salon, je vois ça en direct à la télévision. Je peux vous garantir que je décroche pas.
2: Bon, euh, des pertes d'emploi dans le oh. journalisme écrit au Québec
0: ça, c'est d'une tristesse. En fait, je vous explique BuzzFeed, OffPost et Verizon Media eh, ont rendu public en novembre dernier, messieurs, une association entre les trois. Et là, BuzzFeed a fait l'annonce ce matin. Et rapidement, évidemment, ça, ça fait le tour des médias sociaux eh, confirmé littéralement la salle de nouvelles. Ce qui signifie qu'aux États-Unis, eh, il y a environ 47 employés américains qui ont perdu leur emploi, dont huit membres de la direction. Et au Québec, également au Canada, aujourd'hui, sur le site du OffPost, on disait qu'à partir du 9, mars prochain, plus de nouvelles ne seraient publiées. En fait, une partie du contenu sera archivée et que par la suite, tout sera fermé. Donc là, moi, je vous ramène au mois de juin. Euh, on annonçait la fermeture du, du voir. Là, on est avec le off-post. Je veux dire, tout, ça, ça tombe comme des mouches. C'est d'une tristesse.
2: Mais c'est pas de cavalier un peu, la façon dont ça a été annoncé? Je pas... Ben... À...
0: C'est très cavalier, mais écoute, Margot, c'est parti des États-Unis. Moi, j'ai l'impression peut-être que ça a mal été fait ici, là-bas. Sans doute que l'annonce a été faite avant même qu'au Québec, au Canada, on ait pris de l'avance. C'est là aussi ce que c'est sur Internet parce qu'il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé sur Twitter ce matin. On n'avait encore rien annoncé sur la page de, du Off-Post. Et une heure après, soudainement, lorsqu'on arrivait sur Off-Post Canada, il y avait cette annonce. Donc oui, là, c'est très cavalier comme façon de... de, 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 de d'annoncer, en fait, le tout. Je pense qu'on a mal géré ça. Là. Pour les employés, aujourd'hui, ça n'a vraiment pas dû être facile.
3: Et tu nous parles, en terminant, de Paul-Serge Forêt
0: Paul Serge Forêt, qui n'est pas son vrai nom, mais celui qui est un médecin de famille. Imaginez-vous qui lui travaille à l'hôtel Place du Puits depuis le début de la pandémie pour venir en aide évidemment à tous ceux qui sont malades en lien avec la COVID. Et celui-ci, c'est son nom d'artiste, son nom d'auteur. Et Paul Serge Forêt a remporté le prix Robert Clich qui est un prix très important au Québec en fait, qui récompense le roman d'un premier écrivain. Et la façon que on procède, on envoie son livre de façon anonyme. Il y a trois personnalités du monde littéraire qui votent. Et là, le jury a voté de façon unanime, ce qui est assez rare. Alors, j'ai parlé avec Paul-Serge Forest. Je lui ai demandé, parce que j'aime toujours ça lorsqu'un auteur nous raconte l'histoire de son roman. Donc, il nous raconte un peu ce qu'il en est. C'est
10: l'histoire d'une famille de la Corse, des commerçants euh, de fruits de mer. Puis, euh, la famille de l'Arche, c'est ça leur nom. Euh, un jour, ils signent un gros contrat euh, d'approvisionnement euh, en fruits de mer avec une compagnie. Jean-Ferrand, euh, un peu mystérieux. Euh, à la suite de ces reçoivent visites euh, d'un homme euh, qui arrive sur la plage, euh, un genre de survenant, on pourrait dire habillé euh, un peu trop chic. Euh, il se met par la suite à se passer beaucoup, beaucoup de choses euh, hors normes, jusqu'à ce qu'on découvre que le Japonais en question, ce survenant-là, est l'inventeur d'une chose qui va changer le cours de l'histoire.
0: Et c'est comme ça que ça oh, Moi, j'ai commencé, Oui, mystère, j'ai commencé à lire ça. Euh, ce week-end, à date, j'embarque réellement. Donc, si vous aimez les livres, il y a un peu d'humour, mais on est aussi beaucoup dans le casse-tête. On doit faire des liens, des fonds qu'on prend euh, à X paragraphes, qu'est-ce qui s'est passé, deux, trois chapitres avant. Donc, si vous aimez ce style de roman-là, vous allez vraiment aimer Tout-Étori. Et euh, le, le gagnant fait de ce prix-là, Robert Kish, se mérite, Kish euh, plutôt, se mérite une bourse de 10 000 qui est offerte par euh, Québécois aussi. Évidemment, le livre va paraître, à la maison du groupe Ville-Marie-Littérature. Ça va apparaître dès ce mercredi, donc dès demain. Je lui ai demandé ça représente quoi pour lui.
10: Puis, euh, très très heureux de le recevoir, très très heureux de pouvoir publier mon premier roman euh, grâce à ce prix-là. La bourse euh, du prix est quand même importante aussi, puis j'ai choisi de la donner euh, à des oeuvres qui, euh, ben, à des organismes qui œuvrent dans le domaine de l'alphabétisation, une cause qui m'est quand même chère et qui est connexe aussi au euh, livre. Oui.
0: Donc, c'est un médecin, c'est un, un auteur de talent et un auteur euh, au grand cœur qui va remettre sa bourse, messieurs.
2: Et on le félicite. Merci, Anaïs. À demain. Merci,
0: à vous. Au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
6: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Salut Pierre-Olivier. Salut Mario.
2: Alors, euh, le domaine immobilier qui est complètement fou, en tout cas, au moins pour la banlieue montréalaise, mais dans d'autres régions aussi. Euh, moi, tous les gens que j'ai connus qui ont acheté ou qui ont voulu acheter, certains ont renoncé, disent « ça n'a pas de bon sens ». Dès qu'une maison est à vendre, un condo est à vendre, ça se lance. Euh, la première fin de semaine, c'est 12 visites, 15 visites. Les gens font des offres souvent au-dessus du prix demandé dans une surenchère. Euh, dans ce temps-là, on est obligé d'être un peu plus relax sur l'inspection. On n'a pas le gros bout du bâton comme acheteur, hein?
6: et parfois on saute carrément l'inspection parce qu'on se dit si on veut obtenir la propriété ou avoir une chance de se qualifier dans un processus d'enchère euh, ben on va on va tenter de séduire l'acheteur en lui disant écoute pas de problème on mènera pas d'inspection ce ne sera pas euh, un, un prérequis pour pour nous. Et, et c'est là, Mario, que des histoires d'achat de propriété se transforment en cauchemar. Et, et ce soir, à l'émission à, à vos affaires, on vous présente un reportage avec un expert en bâtiment qui nous explique qu'il y a une hausse de 30 du nombre de vis cachés qui sont recensés depuis le début de la pandémie. Et c'est directement lié à l'expérience d'achat euh, en ce moment de ceux qui magasinent pour une maison. Euh, et, et quand je te parle... Mais de eux, les cacher... experts
2: en bâtiment, ils doivent voir aussi leur business diminuer. Parce que plus il y a de transactions qui se font dans ce genre d'urgence, de surenchère, sans inspection, ben plus
6: il y a de propriétés qui leur glissent entre les doigts. Là. Ouais, mais ils s'attendent surtout à ce que d'ici peut-être quelques mois, un an, euh, là, les vrais problèmes commencent et que les recours euh, judiciaires des nouveaux propriétaires euh, ben, commencent à, à prendre forme parce que tu sais qu'un vice caché, que tu achètes une maison avec ou sans garantie légale, tu as des recours. Et, et, et quand je te parle de vice caché, je te parle pas d'une plainte mal fixée ou, ou d'une petite trace de moisissure dans le sous-sol. On parle plutôt d'incendies qui ont été camouflés, de fondations qui ont été patchées, euh, permets-moi l'expression. Il euh, y a même des fermes de toit, et on a des photos assez incroyables, là, des fermes de toit, la structure du toit qui tient dans le vide carrément et qui menace de s'effondrer. Euh, Mais penses-tu,
3: euh, Pierre-Olivier, qu'il y a des, des, des gens qui profitent du marché pour vendre leurs citrons ou c'est juste
2: que certains
6: baissent ouais, leur garde? c'est une bonne question, ça, Vincent. Regarde, Vincent, dans le segment des chalets. Euh, J'ai plusieurs membres dans mon entourage qui ont acheté des, des résidences secondaires à la campagne. Souvent, ce sont des maisons vendues sans garantie légale. Et, et je peux te dire qu'il y a énormément de propriétaires qui n'arrivaient qui pas à vendre leur vieux chalet, leur boui-boui, si tu me permets d'exprimer <rire> Et là, bang, la pandémie, l'engouement pour la campagne, le chalet, on peut plus voyager. Il y a des chalets qui valaient même pas 100 000 avant la pandémie qui se vendent aujourd'hui 200 250 000 C'est la course folle et souvent, ce sont des maisons qui sont vendues sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Euh, certains sont infestés. Mais, mais des fois,
2: quand t'achètes une vieille affaire, là, des fois, faut que tu te dises, ça pas le prix que tu payes, là. Ah, mais si tu t'achètes quelque chose, là, qui est construit depuis plus de 100 ans, tu sais, je veux dire, tu fais venir un inspecteur, il va te dire, il euh, n'y a rien de conforme tout est non conforme, c tu comprends, avec un moment donné, faut que tu l'inspectes toi-même, tu te fais une idée tu te mets un budget de travaux puis pas 50$, tu te mets un vrai budget de travaux puis après ça tu te dis, ben regarde j'achète le lieu, j'achète les arbres autour, j'achète le bucolique puis je vais vivre avec toutes les mauvaises surprises mais en
6: t'illusionnant pas sur le fait que tout est parfait tu sais, si tu le sais que le problème c'est qu'en ce moment les, les, les chacs, les boui -bouis se vendent à des trop cher, non fou. je comprends, ça, 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 c'est une autre affaire dire, les... Les, les, les maisons avec une, une vue sur la montagne qui tiennent de, de peur là, se vendent à, à des prix de fou. Et souvent, les gens, peut-être, on, on sous-estime le, 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 le travail, la réno, l'argent à investir pour rendre cette propriété-là euh, habitable. Donc, euh, ben c'est ça. Ce soir, on va on va faire le point sur cet enjeu-là et on va voir que ben, ça vaut peut-être la là, peine d'attendre. Là où euh,
2: les avis euh, divergent entre les spécialistes de l'immobilier... Euh, Bon, personne pense que ça va continuer à augmenter à ce rythme-là. Ça se pourrait pas. Mais il y en a qui disent que ça va retomber. Tu sais, qu'après la pandémie, puis tout ça, les gens vont revenir sur terre, puis qu'il y a des gens, qui, des gens qui ont payé trop cher des propriétés, que ce soit du résidentiel en banlieue ou des chalets, puis ça ça vaudra plus ça après. Alors que d'autres disent non, ça reculera pas. C'est un, un peu comme à Toronto, Vancouver. C'est que les. Il y a des moments comme ça qui sont l'occasion d'une montée, là, mais pour arriver à un autre plateau, ça sera peut-être deux trois ans ensuite, ça sera plus fixe, un plateau, mais ça redescendra jamais. Les valeurs dans l'immobilier sont là pour rester. J'ai un je peu de misère tiens. à me faire une idée entre les deux, moi.
6: Moi, moi je suis porté à croire qu'on atteint un plateau, que ça ne redescendra pas, surtout dans la grande région de Montréal et ailleurs au Québec, parce que tu regardes les évaluations ailleurs au Canada, ça reste un marché ouais. qui est quand même « abordable ». en guillemets. Euh, puis c'est surtout de voir l'effet, je prends l'exemple du Grand Montréal, Mario, en ce moment, tu sais, je discutais récemment avec le président de Broccolini, gros promoteur immobilier. Ouais. Il y a bon nombre de ces projets de condos qui sont sur la glace en ce moment. Parce que, souviens-toi, au début de la pandémie, tous les prévisionnistes disaient, le prix des maisons va chuter de 15, de 20 La SCHL s'est royalement <rire> trompée et, et a même fait acte de contrition récemment en disant, écoutez, on était complètement dans le champ. Nous, on prévoyait une baisse de 20 Alors, les, 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 les promoteurs immobiliers, au début de la pandémie, ont gelé la quasi-totalité de leurs projets. Ceux qui étaient pas en chantier, là, Boccolini en avait plusieurs. Et, et ce que me dit le milieu de l'immobilier, c'est « Attends dans deux ans, attends dans trois ans, l'immigration va, va reprendre, les étudiants vont revenir dans les grands centres urbains, et là, on va manquer d'habitation, on va manquer de condos, on va manquer de maisons. » En ce moment, c'est ce qui arrive, il n'y a, a pas énormément d'offres, mais attention, dans deux, dans trois ans, les projets qui devaient être livrés vont être repoussés dans le temps et ça risque de... de de de, 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 de créer un goulot d'étranglement. Exactement, une pression à la hausse. Donc moi, je, je ne pense pas qu'il va y avoir un recul, mais c'est certain que si vous êtes acheté un... Boui-boui à 300 000 là, mmh. Vous ne leur vendrez bien. pas Parce 500
2: 000. Que... Là, si vous réussissez à avoir <rire> votre 300 si ouais. vous réussissez à ouais. avoir votre montant dans 5 ans et que vous avez passé des belles années dedans à vous détendre et à vous amuser, c'est bon. Ça sera un bon deal. Ouais. <rire>
6: Ça, c'est si ça t'a pas coûté 30 000 pour une fausse sceptique. Ah ouais, prix, ça, c'est un toit.
2: <rire> Parce que là, tout ce qu'on
3: veut, c'est être bien chez nous, mais bientôt, ça va être juste de sortir de chez nous, puis aller en voyage, puis aller dans un resto. Puis là, ce budget-là, euh, si tu es mis ouais. trop serré, tu ne l'as plus. Là. Euh, bon, parlant de gros argent, euh, Québec qui vole au secours de Alstom à la Pocatière.
6: Ouais, un mot, euh, évidemment, c'est une nouvelle qu'on avait en primeur à, à l'émission hier. Euh, une aide d'à de, 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 peu près 56 millions de dollars pour cette usine euh, de train qui... Euh, Évidemment, c'est une fierté, hein. Euh, je veux dire, une usine qui a, qui a aidé à la réalisation des, 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 du métro de Montréal en 1976. Euh, mais c'est une usine aussi qu'on a dénigrée, qu'on a boudée pendant à peu près une décennie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, Mario, mais on a vu Viareil euh, se tourner vers Siemens, ouais. pour son gros contrat d'un milliard. On a même vu le PDG de Viaraille, Yves Desjardins-Siciliano, quitter Viareil puis aller chez Siemens un an plus tard, deux ans plus tard. Euh, on a vu l'AMT confier un gros contrat de euh, d'à peu près 100 millions de dollars euh, à une compagnie chinoise, CRC. Euh, après ça, tu as, 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 as le REM qui a été construit en Inde, dans les usines d'Alstom, mais en Inde. Alors pendant une décennie, tu boudes ton usine de la Pocatière. Ben Il faut pas de se surprendre évidemment que cette, cette usine-là mais... risque de fermer. Et au lieu de donner des contrats structurants pendant des années qui auraient permis à l'époque à Bombardier, qui a vendu à Alstom, d'investir en recherche et développement, de moderniser son usine avec des projets structurants. Là, tu es obligé d'injecter 56 millions de dollars de fonds publics pour participer à la modernisation de cette usine. Alors, euh, le gouvernement avait pas le choix parce qu'on parle quand même de 400 emplois, le plus gros employeur de la pocatière, mais il faudra voir s'il y a des contrats qui vont rentrer dans le pipeline parce que pour l'instant, euh, mis à part des projets aux États-Unis qui pourraient arriver chez nous en 2022… Non, le le carnet, Québec de Québec est, de carnet de commande n'est pas à son meilleur. Non, merci exact. beaucoup.
2: 18h30 ici sur Cube Radio et à LCN à vos affaires.
1: Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
7: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Demande d'injonction déposée euh, aujourd'hui au Palais de justice de Montréal euh, par la Fédération autonome de l'enseignement. veulent forcer le gouvernement à refaire ses, ses devoirs euh, en matière de protection des enseignants dans le milieu scolaire. Le président de la FAE, Sylvain Mallette, est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour, oh, Monsieur Dumont. Euh,
2: -ce quand on s'adresse aux tribunaux euh, par cette voie-là, c'est qu'on considère euh, ne, ne pas avoir pu se faire entendre autrement
11: ben, nous, en janvier dernier, on a demandé au gouvernement, de, parce qu'on avait eu des doutes euh, en tenant compte d'un rapport qui nous avait été fourni fourni pardon par euh, une une experte euh, sur puis qui, qui posait des questions sur la question de la ventilation. Donc, nous, on avait demandé à Québec de resserrer ses échéanciers et on a euh, aussi mandaté une firme d'experts pour venir euh, porter un jugement sur euh, le travail qu'a fait le gouvernement là, sur les échantillons, notamment toute la question de l'échantillonnage. Là, euh, Il y a eu des tests euh, de, de, dans certaines écoles et euh, les experts nous disent que euh, les tests ont été mal effectués, notamment parce que euh, il y a des tests qui ont été effectués non, non seulement sur une période, la, la durée d'une période de cours, alors qu'il aurait fallu que les tests soient effectués sur la durée de la journée. Donc, il y a des problèmes, il y a des biais méthodologique et donc ben, devant le silence de, 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 du gouvernement là, en, de, depuis le mois de janvier sur les demandes qu'on formulait à savoir de resserrer le, le calendrier, l'échéancier de travail euh, puis les obligations qu'on a d'assurer oui la sécurité de nos membres donc des profs qu'on représente mais aussi des élèves avec lesquels les profs travaillent, ben, on va demander à un juge d'amener de, de, le gouvernement à refaire ses devoirs mais aussi puis c'est l'objectif qu'on a, c'est de faire en sorte qu'il y ait un corridor de dépistage massif. Parce qu'actuellement, le gouvernement attend que des classes ou des écoles soient fermées pour faire du dépistage massif, ce qui entraîne une rupture du service éducatif. Donc, c'est mmh. ça aussi qu'on demande de, à la Cour supérieure.
2: Ce sont deux thèmes. Je vais les prendre un à un. Sur la question de la qualité de l'air, bon, on était tous en attente. Le gouvernement a disait euh, la santé publique euh, va consulter ses experts. Va faire un en fait, il y a comme deux études. L'une qui venait d'experts au ministère de l'Éducation, l'autre qui était comme une analyse de la santé publique. Euh, euh, vous ne pensez pas que le travail scientifique a été fait de façon sérieuse?
11: Ben, en tout cas, les experts qu'on a mandatés euh, nous disent que les, 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 la méthodologie utilisée a, a permis, permettait, dans le fond, de connaître les effets bénéfiques de l'ouverture des fenêtres donc de l'aération naturelle, alors que le ministre a annoncé que les résultats permettaient de déterminer que le taux de concentration de CO2 dans les classes, donc dans les établissements, était satisfaisant. Alors que les experts nous disent non, la méthodologie utilisée ne permet pas d'en arriver à cette conclusion-là. Il faut bien comprendre qu'en raison de l'arrivée des nouveaux variants, hein, parce que il y a la souche initiale de COVID-19 qui est maintenant euh, remplacée par des variants, ben, ça se propage, donc, ces variants-là se propagent plus facilement. Et lorsqu'on est dans un, dans un, lieu clos où le taux, le taux de CO2 est plus élevé, ça, ça, agit aussi pour, ça encourage la propagation du virus. Donc, comme on sait que les écoles, le ministère lui-même reconnaît que plus de la moitié de son parc immobilier scolaire est dans un mauvais état, il y a des problèmes d'aération, de ventilation, ça existait avant même la pandémie. Donc, on n'a pas de chance à prendre il faut s'assurer que les données sur lesquelles s'appuie le gouvernement soient les bonnes, parce qu'après, il y a des mesures à mettre en place, il y a des mesures correctives à, à, à apporter, et malheureusement, le gouvernement s'appuie, selon le rapport d'experts qu'on a obtenu, sur de mauvaises données. Donc, les solutions qu'il qu souhaite apporter ne peuvent pas être les bonnes. Les données ne sont pas les bonnes elles-mêmes.
2: Ouais. Euh, L'autre enjeu, la qualité le, des services de... de... De, de tests, de dépistage euh, vous pensez qu'on n'a pas mis en place euh, disons l'infrastructure euh, pour euh, vraiment dépister rapidement dans le milieu scolaire
11: ça se fait quand les écoles quand il y a éclosion ça se fait quand le mal est fait c'est-à-dire quand il y a une classe de fermée ou qu'il y a une école de fermée. Puis on le voit, là, le gouvernement suspecte qu'il y a 15 à une quinzaine d'écoles qui ont été fermées
2: mais il y a tellement euh, d'écoles, qu'est-ce qui aurait pu être fait il y a tellement d'écoles, on ne peut pas dépister constamment dans toutes les écoles
11: Bien, il faut regarder dans ce cas-là euh, ce que certaines juridictions ont fait, mm -hmm. par exemple, en Ontario, où de façon systématique et périodique, aux deux semaines, il y a des écoles qui sont ciblées, il y a un échantillonnage qui est constitué, où il y a des tests massifs, du dépistage massif qui s'opère, parce qu'il y a une volonté de faire, de d'assurer de, de, un suivi. Là, ce qu'on observe au Québec, c'est que les écoles ou les classes ferment, et par la suite, quand l'éclosion prend forme, là il y a un dépistage massif alors qu'il y a des centaines de milliers de tests rapides qui dorment dans les entrepôts du ministère de la Santé et nous ce qu'on demande puis on partage le même objectif que le gouvernement qui est celui d'assurer la fréquentation physique des établissements c'est ce que les profs veulent et on travaille dans ce sens-là nous aussi cependant il ne faut pas attendre que l'école ou la classe soit fermée pour dépister massivement D'autant plus qu'on le sait que le dépistage massivement, c'est une des mesures qui permet de lutter contre la propagation. Là actuellement, faut que les gens, faut qu'il y ait eu éclosion pour qu'il y ait dépistage massif. Et pour nous, c'est un non-sens. On l'a demandé dès le mois d'août. Euh, on, on continue de le demander. Puis on le sait, c'est vrai que les tests rapides ne peuvent pas à eux seuls euh, lutter efficacement contre la propagation, c'est l'addition de plusieurs mesures, mais ce n'est pas normal que ces tests-là dorment, alors qu'il y a des projets pilotes qui ont été menés, notamment à Montréal, notamment à Laval, qui ont permis de conclure que ces tests-là étaient efficaces dans une stratégie plus large de dépistage massif de la COVID dans le réseau scolaire.
2: Qu'est-ce que le tribunal pourrait décider, qu'est-ce que le tribunal pourrait imposer, là s'il vous donnait raison
11: ben nous, ce qu'on demande à la Cour supérieure, c'est euh, que le, la Cour supérieure leur donne au gouvernement de refaire les tests euh, de les tests de, de qualité de l'air, donc les taux de concentration de CO2, d'abord dans les écoles qui sont situées en zone rouge, donc la Nodière, Laurentide, Montréal, Laval, ensuite qu'on euh, le, le, on obtienne la mise en place d'un corridor de dépistage accéléré qui pourrait s'appuyer entre autres sur l'utilisation de certains tests rapides qui ont fait leur preuve, là, que, dont l'efficacité a été démontrée, pour éviter, je le répète, qu'on en arrive à devoir fermer des écoles et des classes. Mais J'écoutais le docteur Arruda, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui disait euh, aujourd'hui, dans le cadre de la conférence de presse, euh, vous allez voir, on va prendre des mesures encore plus euh, drastiques, ça se peut qu'on ferme des classes. L'objectif, c'est d'éviter de les fermer les classes, puis par quels moyens on peut euh, le, le réaliser cet objectif-là Oui, notamment par, par la, la, des mesures sanitaires qui sont mises en place, qui sont respectées, mais aussi par un dépistage massif avant qu'il y ait éclosion. On le sait, la région métropolitaine de Montréal est une région particulièrement visée, Il y a 50 des variants s'y trouvent. Faut donc qu'il y ait des opérations de dépistage massif en ciblant les milieux, en rappelant le, le, la nécessité de, mettre, de respecter les mesures sanitaires, mais ça doit aussi passer par un dépistage massif.
2: La vaccination des enseignants, euh, C'est un sujet dont, dont on s'est déjà parlé Il y avait eu une demande Quand la première première liste là, du comité là, Sur la l'immunologie avait, S'était prononcée euh, Les enseignants n'étaient pas mentionnés Dans les groupes, les, les, les professions prioritaires là. Euh, Finalement, ça a été corrigé On a dit « Oui, oui, les enseignants feraient partie des, des travailleurs essentiels Mais les travailleurs essentiels Ça vient quand même après les 60 ans et plus Après les gens qui ont des conditions de, de, de santé Ça vient quand même assez loin euh, » Euh, même qu'on pourrait quasiment penser que dans l'état actuel des choses, on se demande si ça va même arriver avant le 21 juin, avant la fin de l'année scolaire. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que les enseignants pourraient être priorisés encore davantage? Est-ce que vous acceptez la décision actuelle?
11: Ce qui est, ce qui est, ce qui est pour nous important, c'est que euh Bon, la question de la vaccination, c'est intimement lié à, aussi à la disponibilité des doses de vaccins. Hein. Je pense qu'il ouais. faut tenir compte qu'on vit tous dans la même, en tout cas j'espère, on vit tous dans, dans la même réalité. Là, on constate hein, les difficultés euh, qu'on peut rencontrer, que le Canada rencontre quant à la livraison des vaccins. Euh, pour nous, il y a donc quand euh, il faut, faut aussi regarder les mesures sanitaires qui sont mises en place, qu'on doit continuer de respecter, d'appliquer. Mais euh, nous, à partir du moment où en décembre, parce qu'on avait ces questions-là quand la liste a été publiée, on a eu la confirmation par l'entremise du ministère de l'Éducation qui a fait des démarches auprès du ministère de la Santé que les profs étaient considérés comme des euh, travailleurs essentiels, donc qu'ils feraient l'objet de, aussi de, 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 la de la vaccination. Moi, je pense qu'à partir du moment où l'objectif premier, c'est de vacciner les populations vulnérables, faut euh, prioritairement vacciner les gens, les personnes âgées, les personnes âgées. Donc vous acceptez euh, le
2: rang où ça vous place
11: Actuellement mm. là, actuellement le, 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 le rang dans lequel on se retrouve, euh, il, il est il est. Euh, le, 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 vous savez, il faut tenir compte de la réalité dans laquelle non, non, on est. Mon
2: point, c'est que vous êtes conscient qu'avec euh, la vaccination quasi interrompue pendant un temps en février, la lenteur des choses, là, ça reprend, mais qu'on risque d'arriver, on risque d'arriver, euh, puis si on additionne en plus les deux semaines avant que le système immunitaire réagisse, on risque d'arriver à une situation où très peu, sinon aucun enseignant va avoir été vacciné à temps pour avoir le moindre impact sur l'année scolaire en cours. Là. Vous êtes ben, conscient.
11: Puis D'où l'importance de, 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 de regarder la question de l'aération, de la ventilation. Quand le gouvernement, puis ce pas un reproche que je lui fais, on constate aussi, nous, les difficultés. On, on lit l'actualité, hein, on, la, on, on entend, on voit, on écoute, on, on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais à partir du moment où le gouvernement lui-même constate qu'il y a des difficultés, qu'il doit composer avec cette difficulté-là, il ben, faut donc accorder l'importance à l'aération, la ventilation, la mise en place de mesures sanitaires. Vous savez, là, on en est rendu aujourd'hui à, à dire aux élèves euh, de, dès la première année du primaire qui fréquentent des écoles en zone rouge, la semaine prochaine, ce sera pour les écoles les zones orange, de porter le, le, le masque de procédure. Si, euh, et, et puis là, on, vous savez, on ne fait pas l'histoire avec des si, on la fait avec des faits, mais à partir du moment où on aurait travaillé dès l'automne sur l'aération, ventilation, ça permet d'alléger aussi les conditions dans lesquelles les élèves vont travailler parce que c'est vrai que ce n'est pas naturel pour des enfants de porter un masque de procédure. C'est vrai que ça exige que les profs rappellent les consignes, consacrent du temps à rappeler ces consignes-là plutôt qu'à enseigner auprès de leurs élèves. C'est vrai que ça peut compliquer la communication avec, entre le prof et ses élèves, surtout, je pense, aux enfants euh, qui sont en bas âge, mais... À partir du moment où on constate cette difficulté-là, qui est celle liée à l'approvisionnement du vaccin, ben, on s'attaque aussi à l'aération-ventilation, ce qu'a pas fait le gouvernement. Et lorsqu'il le fait, il s'appuie sur des données erronées. Donc, notre rôle, c'est de veiller à la sécurité des profs, mais aussi des élèves. Et c'est pour ça qu'on s'adresse euh, à un tribunal, pour que le tribunal tranche le litige euh, avec lequel on doit composer.
2: C'est la malade, merci.
11: Merci à, Au revoir, à vous. le président de la Fédération de
2: autonome de l'enseignement. On fait une pause.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cucub Radio.
2: Alors, cahier de propositions qui vient d'être rendu public par Québec Solidaire. Euh, cahier de propositions qui contient quand même euh, certaines idées qui, euh, euh, qui sont assez en matière de réforme parlementaire, assez audacieuses, certaines qui ont déjà été euh, entendues, euh, certaines que j'ai déjà moi-même euh, proposées dans une autre vie. Gabriel Nadaud-Dubois, co-porte-parole, leader parlementaire de Québec Solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, Bon, euh, des idées pour toucher la démocratie, commençons par celle qui est peut-être la plus euh, la plus contentieuse, la, la révocation des, euh, des députés aux États-Unis. C'était la droite là, qui proposait ça.
8: Ben oui, mais c'est pas parce qu'une idée vient de la droite qu'elle est toujours mauvaise. Et puis moi,
2: je pense bon. que plus de <rire> ben, là, un petit, euh...
8: Vous savez ce que je dis, Monsieur Dumont, même une horloge arrêtée donne leur juste deux fois par jour. C'est vrai. Mais euh, non, mais plus ça, c'est une blague par ailleurs. Mais plus sérieusement, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée euh, qu'entre les élections, les députés puissent euh, ram, euh, provoquer une élection partielle dans leur circonscription, dans des circonstances bien sûr exceptionnelles, quand ils sont profondément euh, mal à l'aise avec la poursuite du mandat de leurs députés. Bien sûr, il faut que ce soit un processus là, exigeant. Ça ne peut pas se faire avec juste quelques milliers de personnes, mais avec un processus exigeant, c'est des euh, procédures qui existent en Colombie-Britannique, ça ouais. existe également au Royaume-Uni, donc pourquoi pas au Québec? »
2: Dans les reproches qu'on a fait à cette idée-là, euh, d'abord on, on a souvent dit c'est c'est le gros populisme de d'encourager de, le monde. À, je les connais les critiques, mais je les ai déjà reçus là, euh, d'encourager le monde à détester les politiciens, se mettre. D'abord euh, si un député a été élu, il est là pour quatre ans. Est-ce que euh, en, en quoi on lâche les chiens après lui là sais en cours de mandat? Euh,
8: J'entends moi aussi cet argument-là, puis je, je le trouve particulier. C'est comme si il fallait avoir peur euh, du peuple. C'est comme s'il fallait avoir peur des citoyens et citoyennes et que si on leur si on mettait à leur disposition des procédures pour intervenir entre les élections dans la démocratie, bien comme si nécessairement ça allait mener à des dérapages. Euh, moi, moi, je pense que, encore une fois, si c'est bien fait si c'est bien balisé, si c'est pas trop facile pour n'importe qui euh, avec sa gang d'amis de, de provoquer un référendum de révocation, si c'est bien fait, donc, bien balisé, euh, c'est un levier, oui, dans des circonstances exceptionnelles euh, où des électeurs pourraient dire là, on est profondément en désaccord avec, par exemple, une promesse qui a été brisée par notre élu ou euh, si c'est un élu qui fait l'objet d'un scandale éthique euh, important, euh, ben de dire on va démocratiquement consulter les électeurs de la circonscription pour voir si on a toujours confiance en notre député.
2: Ben. Euh, une autre euh, idée que vous mettez de l'avant, c'est le référendum d'initiative populaire. Ça, euh, c'est vieux comme le monde, là, et ça existe à plusieurs endroits, l'idée que les électeurs puissent provoquer un, un, un référendum, qu'un nombre de, de, de signatures suffisant puisse euh, forcer la tenue d'un référendum.
8: Oui, ça existe dans une quarantaine de pays dans le monde. Donc, encore une fois, on ne sort pas ça de notre chapeau. Mais ça aussi, c'est un autre moyen de favoriser la participation citoyenne entre les élections. Encore une fois, il faut que ce soit bien balisé. Il faut que ce soit fait de manière euh, sérieuse. Mais si c'est bien balisé, je pense que c'est un autre outil pour permettre aux électeurs et aux électrices d'intervenir dans la démocratie entre les élections. Plusieurs de nos propositions visent Mmh. Ce même objectif
2: Je voyais dans, dans le texte du devoir On dit que cette proposition-là Comme d'autres, vous les voyez comme une façon De réduire la puissance des, des lobbies euh, Alors que plusieurs Même des politologues là, vont dire ben, C'est le contraire, hein. des, des, des spécialistes De la science politique disent Le danger de ces mesures C'est que sous des allures d'aller de, au peuple D'aller à la démocratie Ils donnent un pouvoir gigantesque aux lobby Dans le sens que de simples citoyens Pourraient pas organiser des mouvements de milliers de personnes là. Euh, La CSN pourrait... La FTQ pourrait, euh, une industrie très 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 forte, très puissante avec des moyens pourrait peut-être, mais c'est euh, l'image c'est que c'est le simple citoyen, la pratique maintenant c'est que seules des organisations puissantes peuvent générer avec les réseaux sociaux, avec la publicité, avec l'argent, avec des, des organisateurs, avec des moyens, générer là, la mobilisation en question. Euh, c'est
8: un avis intéressant. Bon, d'abord, je pense que tout ça, d'un certain point de vue, fait partie de la démocratie. C'est pour ça aussi qu'il faut, qu faut mettre des balises. Euh, il faut notamment que ce soit exigeant le, le nombre de signatures nécessaires pour déclencher un référendum. Euh, nous, ce qu'on qu qu propose également dans notre plan, c'est que euh, les lois restent votées par l'Assemblée nationale. Donc, ce que le référendum d'initiative populaire permet, c'est de provoquer un référendum, mais par la suite, l'Assemblée reste souveraine pour euh, adopter la loi en question. Donc, c'est une manière, je pense, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit, d'instaurer un dialogue entre la population et les élus. Il ne s'agit pas de déposséder les élus de leur pouvoir.
2: On, on, tout à l'heure, plutôt dans l'émission, dans, on, dans le, le, le résumé des nouvelles, on parlait des attentes face au prochain budget. Euh, ouais. Madame Mancie a dit plutôt tôt aujourd'hui, on veut un budget féministe. Il faudrait que le ouais. gouvernement cesse d'investir dans des types, dans les industries euh, qui sont favorables aux hommes où les hommes sont forts et investissent dans les industries euh, où les femmes ont souffert beaucoup de la pandémie. On nommait pas de secteur on se disait que vous ayez en entrevue vous allez pouvoir nous nommer quels sont ces, ces secteurs là qui ont euh, qui par exemple parce qu'on regardait ceux qui ont souffert de la pandémie euh, l'aviation le tourisme le, la restauration ça nous frappait pas tant que ça là, que c'était euh, vraiment que c'était des industries où les hommes en profitaient si on aidait ces secteurs là que c'était les hommes qui en profitaient oui, ben, dans le fond, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait un équilibre et qu'on s'assure que à la fin de l'addition,
8: là, à la non, fin. Mais vous voulez pas de un équilibre. Rentre, au contraire,
2: vous voulez qu'on, voulez qu'on favorise des, 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 un budget féministe. c'est pas l'équilibre. C'est, c'est tranché d'un côté. Mais quel secteur ce serait, ce féministe?
8: Non, non, ben, le, le féminisme, ça veut dire l'égalité oui. entre les hommes et les femmes. Donc, un budget féministe, ça veut dire un budget qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes. En ce moment, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Cette inégalité-là, c'est les femmes qui sont euh, défavorisées dans la situation actuelle. La pandémie a appauvri davantage les femmes que les hommes. Donc, dans notre plan de relance, bien sûr qu'on peut financer des industries à prédominance masculine. En investissant en infrastructure, par exemple, on va surtout créer des emplois dans le milieu de la construction, qui sont des emplois souvent masculins. On n'est pas contre le fait de faire ça. Mais il faut que dans l'autre colonne, l'autre bord, il y ait encore plus d'investissements pour qu'on rattrape l'inégalité actuelle puis qu'à la fin des courses, on ait une situation où on, on améliore euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, où est-ce qu'il faut investir pour répondre à votre question? Ben, Notamment dans le secteur public, en éducation ah. et en santé, où ce sont très majoritairement des femmes, dans le secteur communautaire également, où ce sont...
2: Mais en éducation, on a quand même investi femmes. massivement là, ces dernières années, non?
8: On a investi pour les maternelles 4 ans, donc beaucoup dans la construction de, de, de nouvelles classes mais on n'a pas euh, investi suffisamment pour embaucher davantage, puis on n'a surtout pas investi pour améliorer les conditions de travail.
2: Ouais. Euh, donc, ce que, dans le fond, ça revient à des l'amélioration des conditions de travail dans le secteur public, là.
8: C'est un gros morceau. C'est un gros morceau, mais il y a dans le secteur des services également des améliorations à faire. Parlons, par exemple, de l'augmentation du salaire minimum. Euh, le salaire minimum, on le sait, ce sont majoritairement des femmes qui sont au salaire minimum au Québec. Alors, augmenter le salaire minimum, c'est une mesure féministe parce que c'est une mesure qui va enrichir davantage les femmes que les hommes. Ça, c'est un autre exemple. C'est une mesure qu'on peut faire dans le secteur privé pour diminuer l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes.
2: Pensez-vous ah, que ce serait le bon moment pour donner un gros coup sur le salaire minimum? Parce que, euh, les, les, prenons l'industrie de la restauration, présentement, il me semble qu'elle n'est pas, euh, pas à son meilleur. une des industries qui était déjà inquiète de ça quand tout allait bien. Il euh, me semble que, présentement, l'industrie n'est pas à son meilleur. Là. Je pense qu'une des
8: leçons de la pandémie, c'est qu'on a besoin des travailleurs-travailleuses dans ces secteurs-là. On n'a pas arrêté de les appeler des essentiels là, depuis un an. Il faudrait que leur salaire...
12: Euh, Mmh. reflète
8: ce caractère essentiel-là. Par contre, vous avez raison qu'on ne peut pas faire ça sans accompagner les entreprises. Vous parlez des petites entreprises, par exemple, dans le secteur de la restauration, on pourrait parler des entreprises agricoles euh, qui paient souvent leur main d'œuvre au salaire minimum, un salaire minimum qui est plus élevé que, par exemple, aux États-Unis où il y a aussi beaucoup de production agricole. Donc, il faut augmenter le salaire minimum, oui, en accompagnant et en aidant financièrement les secteurs de l'économie qui font face à plus de compétition et qui ont plus de difficultés. C'est ce qu'on ce qu proposait, nous, d'ailleurs, à la dernière campagne électorale. Et c'est ce qui est repris dans le plan de relance qu'on a déposé la semaine passée. Une augmentation du salaire minimum à 15 avec des mesures de soutien de plusieurs centaines de millions de dollars euh, aux, aux secteurs de l'économie qui pourraient avoir plus de difficultés à l'encaisser. Par contre, il y a d'autres secteurs de l'économie qui peuvent se le permettre. Je pense aux chaînes d'épicerie, par exemple, qui ont vu leurs profits augmenter. Je pense à Dolorama qui a vu ses profits augmenter. Je pense à un réseau comme Couchetard, une grande entreprise profitable. Tous des, des grands employeurs au Québec qui ont fait plus de profits pendant la pandémie qui avant la pandémie et qui payent leur monde au salaire
2: minimum. Et après, le dos du bois, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
0: Vous écoutez. Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Bon, on avait plus de temps,
2: mais c'est sûr qu'il y a une petite question à poser. C'est que tu le salaire minimum, mais pour l'essentiel, c'est avec des subventions de l'État que tu. <rire> c'est le gouvernement qui paye l'augmentation de salaire. Oui, oui. Mais le gouvernement, c'est qui le ben, ça, ça C'est ça. Pas trop. Non. Euh, bon, euh, le point de presse de M. Legault aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, un grand nombre de points qui ont été abordés. Tous sans annonce, mais avec des notes d'espoir.
3: Oui, je voulais quand même faire euh, bon, revenir un peu sur ce point de presse rapidement. De, un, on arrive pratiquement à un an jour pour jour là, euh, de, de ces premiers points de presse. C'est ça, M. Legault, on le sent, qui fait un petit retour sur tout ce qui s'est passé. Mais là, avec beaucoup plus d'optimisme, euh, parlant même que les Québécois pourraient retrouver les, les, les visites là, à la maison une fois que les personnes les plus vulnérables seront protégées. Alors, on n'est pas encore là. Et dit pas qu'entre autres, c'est trop tôt. Mais euh, dès qu'on a une couverture vaccinale suffisante, on va commencer à regarder ça. On est d'ailleurs à analyser ce qu'on fait aux États-Unis, ce qui a été annoncé par la CDC, là où les personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin peuvent se réunir entre elles par petits groupes à l'intérieur sans masque. Alors on va pouvoir analyser tout ça. D'ailleurs, François Legault a parlé d'une obsession en disant qu'on voulait vacciner le plus rapidement les personnes de 65 ans et plus. Euh, qui, bon, quelques dossiers intéressants, entre autres le sport. Il est revenu à une manifestation aussi dimanche euh, qui demandait euh, le retour plus, plus rapide du sport. Euh, il a annoncé qu'Isabelle Charret allait faire des annonces vendredi en ce sens. Je vous le fais entendre.
5: Vendredi, Isabelle Charret euh, va venir ici euh, avec la santé publique, vous annoncer un plan graduel <rire> pour recommencer les sports au cours des prochaines semaines si les conditions le permettent. Ça veut dire, entre autres, une fois qu'on va avoir vu les résultats les impacts de la semaine de relâche. Mais aujourd'hui, la santé publique n'est pas prêt à ce qu'on ait plus loin dans les sports.
2: Il mais, mais hier, j'ai posé la question mot à mot Isabelle Charest, est-ce qu'on aura un plan? Moi, j'avais l'impression qu'on allait avoir un plan pour les sports cette semaine. Je suis sur cette impression-là. Elle m'a dit non. j'ai compris. Ouais, Peut-être que c'était vendredi.
3: l'entrevue. J'ai compris non, en tout cas. Ouais, c'est vendredi. Peut-être que c'était lundi, ben on l'a devancé de ben, quelques pas. jours. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, il a tenu le premier ministre à dire qu'il aimait le sport, qu'il suivait, il adorait le sport. C'est faux de penser qu'il n'aime pas le sport, mais que la santé publique juge que présentement on ne peut pas aller plus loin. Alors, c'est la décision de la santé publique. L'autre point qui semblait décourager un peu M. Legault, ce sont les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants aux primaires en zone rouge. Par parce qu'ils doivent porter le masque, euh, voici ce qu'il avait à dire là-dessus. Je
5: trouve ça tellement triste qu'on prive des enfants d'aller à l'école actuellement parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec la mesure de la santé publique. Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouvertes le plus possible nos écoles parce que c'est primordial pour nos enfants. Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, il y a des parents qui gardent des enfants à la maison parce qu'on demande aux enfants de porter un masque.
3: Bon. – Parait logique. – Parait logique. Et d'ailleurs, Christian Dubois fait le point un peu sur le dossier de la vaccination, en disant, entre autres, c'est pas exactement ça, mais euh, pour les compagnies là, de vaccins, Pfizer, on va cibler surtout dans les grands centres de vaccination, Moderna dans les pharmacies, AstraZeneca va aider surtout pour euh, la partie vaccination là, euh, à, à domicile. domicile. – Moi, je me posais mais... la
2: question, je me disais, il y en a bien trop. – Oui, euh... mais il a
3: dit que c'est un 20%. C'est ça que je dis, c est, c est ça en gros, parce qu'il a dit, 20% des doses à peu près d'AstraZeneca vont aller euh, ouais. à domicile. Ça fait que, que la, la vaccination pour ça, à ça...
2: domicile, ça ira pas vite
3: là. C'est ça T'en euh... feras pas euh, 10 000 par jour là. Mais je pense qu'il a dit ça surtout pour que les jeunes Ah parfait, dans les grands centres, il n'y a pas d'AstraZeneca Sachant qu'il y en a qui n'en veulent pas Même si les chiffres semblent montrer que c'est très efficace Alors euh, mais non, pour la vaccination à domicile Ce sera davantage du AstraZeneca Alors bref, chaque vaccin trouve un peu sa place Mais il... on va tous les retrouver là Dans les, euh, les endroits de vaccination massive. Et aux États-Unis, ben, on le sent, ils sont très en avance sur nous euh, Oui, on annonçait tantôt qu'on ouvrait euh, Aux 60 ans et plus, la vaccination aux États-Unis dans plusieurs États. C'est le cas à New York où, donc, on peut maintenant se faire vacciner à 60 ans et plus. Euh, même chose pour la, la Floride. On annonçait qu'à compter du 15 mars, on allait pouvoir se faire vacciner pour les 60 ans et plus. Et statistique intéressante, Mario, 60 des Américains de 65 ans et plus ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. 60 c'est énorme euh, et 30 ont reçu les deux doses ou du moins une dose de, du, euh, de Johnson Johnson là, donc du moins 30 de la population de 65 ans et plus est euh, totalement vaccinée là, aux États-Unis alors c'est les chiffres qu'on avait aujourd'hui. Et euh, Natation artistique Canada là, qui fait face à des plaintes. Oui. Euh, on, bon, un dossier qui, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, là, les, euh, la pression euh, pour euh, le, sur le poids, entre autres, au niveau de Natation Canada. Elle enfin, fait Natation artistique Canada. Plusieurs donc athlè athlètes qui se sont plaints aujourd'hui d'une espèce de culture euh, bon négative qui pousse les athlètes. Euh, Moi,
2: initialement, quand j'ai vu ça plainte, je pensais que si on avait le ski, etc., on pensait tout ça à des allégations de nature sexuelle ou autre, mais c'est pas ça du tout, là.
3: Non, c'est pas ça du tout. Euh, les mmh. 5, en fait, cinq anciennes nageuses qui ont évolué avec l'équipe euh, canadienne depuis le début là, de la décennie 2010 euh, déposent une action collective contre la Fédération nationale, exigent 250 000 en dommages punitifs. On parle d'athlètes de haut niveau, dont deux Québécoises qui dénoncent un climat toxique. Euh, entre autres, bon, cette, cette pression là, au niveau d'abus psychologiques, de la honte corporelle, du harcèlement dont elles auraient été on dit, là, certaines athlètes qui racontaient qu'elles ne mangeaient que des fruits ou du yogourt pour essayer de maigrir, qu'on mettait constamment de la pression sur le poids. Mais ça, je suis un peu surpris, par exemple, d'habitude il y a un programme <coughs> des diététistes,
2: un programme d'alimentation équilibrée. Avec...
3: tout là, on n'est pas en 86, là, on est euh, dans les années 2010. Euh, on a des plans alimentaires, normalement. mais aussi, ça m'a ça quand même surpris euh, qu'on avait des pesées hebdomadaires, parfois sans avertissement, que les capacités dans l'eau importaient peu, que c'était les chiffres sur la balance qui étaient prioritaires et que ça amenait certaines à des troubles alimentaires, de l'anorexie, de la boulimie, qu'après huit heures d'entraînement, on se les retrouvait sur les tapis roulants dans l'espoir d'atteindre le poids qui était demandé. Euh, aussi, à ne pas mettre de crème solaire, en fait une histoire un peu particulière, où à donner très peu de temps pour appliquer de la crème solaire. On voulait que les filles soient bronzées, entre autres, euh, et elles se trouvaient à s'entraîner bon, plusieurs heures au soleil, avec constamment des coups de soleil, la peau brûlée. Et Sylvie Fréchette, aujourd'hui, évidemment, ancienne médaillée d'or aux Olympiques de Barcelone, à, à, sur les ondes d'LCN aujourd'hui euh, semblaient abonder dans le même sens le, disant que c'était une culture qui durait depuis longtemps là, sur des euh, problèmes relatifs à l'image corporelle, le poids, forme de la poitrine bronz bronzage excessif je fais en ent entendre un extrait de cette entrevue.
6: Dans mon temps on en parlait aussi beaucoup trop du poids on parlait beaucoup trop de ce que tolère mais c'était il y a très longtemps et ce qui rend la situation inacceptable en ce moment c'est qu'en ce moment on sait on sait que c'est inacceptable et, et que ça se passe encore, ça me rend absolument folle. Donc, euh, les athlètes nous demandent à l'aide, nous demandent de faire changer les choses, demandent à la fédération de changer les choses et on se doit de les écouter, de les accompagner vers un changement durable et j'ai envie de dire, pas juste pour la natation artistique, mais pour tous les sports aussi.
2: Mais la question que je suis curieuse, est-ce que, est, bon, est que nos gens de la fédération canadienne font ça parce que c'est jugé parce que les juges internationaux que tu vas rencontrer aux Olympiques ou aux Championnats du Monde vont regarder ça. Si oui, euh, là, il faut travailler plus loin, il faut travailler là-dessus. Parce que si, si eux travaillent sur des critères peut-être malsains, mais des critères que si tu t'en occupes pas, tu es sûr de perdre. C'est vrai que là, il vient de la question de ce que tu y vas pour les médailles. Ben ouais. Mais ou, bah, en fait, la question. C'est
3: nationale. Mais moi, la
2: question, c'est pourquoi ils font ça, là? Est-ce que la Fédération canadienne, ils font ça? Peut-être qu'ils sont. Peut-être que c'est des, des marates ou des gens qui sont là, qui sont vraiment euh, sans cœur. Peut-être qu'ils font ça aussi parce qu'ils se disent ben, « C'est ça le sport, c'est jugé de même au niveau international. » euh... Dans ce cas-là, il y a des questions de fond là, sur la, la, le la nature sport du sport,
3: euh, carrément. D'ailleurs, Sylvie Fréchette est quand même optimiste, au fait que les optimiste sur le fait que les choses changent et que c'était pas tous les entraîneurs, tous les clubs ou tous les environnements qui sont euh, toxiques. Merci, Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. q Radio. Le, le
7: commentaire de...
9: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
7: Bonjour Richard. Salut Mario, ouais, l'animateur britannique Pierce euh, Morgan a euh, dû démissionner de son poste parce qu'il a ridiculisé Morgan. Mais, mais voyons... Euh, Markle. Ben, oui, ça, mais oui, c'est ça, Meghan Markle... Et oh, on il faisait a dit un fou lui un peu, Richard, On a dit qu'il s'est moqué d'une fille suicidaire. Comment?
3: Ouais, mais... Comment?
7: Il s'est moqué de deux enfants gâtés, là?
3: Il faisait une fixation Comment? sur Meghan Markle depuis des ouais, années. ça devenait là. lourd. Là.
7: Oui, oui. C'est qu'il plus un analyse, il la connaît il,
2: personnellement, puis cette affaire-là est devenue personnelle.
7: Il les déteste pour mourir, Les, régulièrement sur Twitter, il leur rentre dedans. Mais, tu sais, il veut dire ridiculiser une femme suicidaire. Il y a une chance qu'ils m'ont pas vu hier à l'ICN. Il y aurait qu'à pas ça... dans la rêve. Mais, <rire> <coughs> quand même, t'sais, tout est dramatique, on, Tu sais, peux pas, là, euh, dire de quoi maintenant sans que ça devienne. Il y a un lobby quelque part qui s'énerve. Tout devient dramatique. Et c'est drôle parce que dans la vie de tous les jours, dans notre vie personnelle, on en dit des affaires. Voyons donc. Puis, il y a personne qui, qui s'énerve. Mais là, ça n'a pas de bon sens, là. on est vraiment là, il, il vérifie chaque mot petit tout ça, là. ouais mais elle a dit qu'elle était suicidaire, donc t'as pas le droit de rire d'elle ben oui, on a le droit de rire d'elle parce qu'elle avait l'air vraiment d'une enfant gâtée en tout cas, bref
2: euh, tu euh, t'intéresses à la, la loi sur euh, l'aide médicale à mourir qui doit être adoptée, évidemment, dans les prochains jours à la Chambre des communes à Ottawa. Euh, le Bloc qui pourrait même, euh, parce que là, les conservateurs semblent sur le point de la bloquer, le Bloc qui pourrait même participer à un baillon avec les libéraux.
7: Oui, puis cette loi-là dit qu'après son adoption, deux ans après son adoption, on va laisser tomber l'interdiction d'élargir l'aide médicale à mourir aux gens souffrant de troubles mentaux. C'est-à-dire, bon, deux ans après l'adoption de cette loi-là, on pourrait effectivement euh, appliquer l'aide médicale à mourir aux les, pour les gens qui souffrent de troubles mentaux. Et moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je me suis obstiné, mais vraiment, avec Emmanuel Latraverse, qui, elle, dit « Écoute, il euh, n'y a pas de différence entre une souffrance psychologique et une souffrance physique. Quelqu'un qui est schizophrène, qui a tout essayé, euh, des thérapies, euh, des, des médicaments, souffre autant que quelqu'un qui a une souffrance physique. Elle, elle dit qu'elle est pour le fait d'élargir de, 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 les médicaments, à mourir pour ces gens-là. Moi, j'ai bien de la misère, écoute, j'ai bien tu sais de la misère. Tu sais que
2: les, les euh, sénateurs, euh, sénateurs disent que constitutionnellement, tu pourrais même pas... là.
7: Parce que ça serait pas possible... Non, quoi, ça serait une, une discrimination
2: envers un, un type de maladie par rapport à un autre type de maladie.
7: Donc, on devrait l'élargir. Oui, oui, ça, oui, pas le on choix. On devrait l'élargir, c'est ça. mais pas le écoute, choix. Imagine-toi, les gens, euh, combien d'argent on met dans des campagnes en disant aux gens, il ne faut pas se suicider, le suicide est euh, une solution permanente, <coughs> à un problème temporaire. Écoute, toutes les campagnes... Mais là, là, pas, pas temporaire. La, gens, réponse, la réponse qu'ils vont vous, te donner,
2: c'est que ça ne peut pas être temporaire. Il faut que ce soit démontré comme étant vraiment, vraiment, vraiment euh, irrémédiable. La dépression, ça ne rentre pas là-dedans, là.
7: Non, non, mais oui. écoute, quelqu'un, quelqu'un, un parent d'un enfant qui souffre de troubles mentaux, sa peur, là, ça, son angoisse, c'est que son enfant se suicide, Ok, tu vis avec ça tout le temps, le téléphone sonne la nuit, tu as peur que ce soit l'appel avec un A majuscule, et là, soudainement, on leur dirait à ces gens-là, bien oui, effectivement, en finir est une option. Alors qu'on dit dans toutes nos campagnes anti-suicide, ce n'est pas une option à envisager. Et je ne sais pas, il y a un débat là, moral. Moi, j'ai bien de la difficulté avec ça. Et je lisais hier dans Le Devoir, justement, la lettre d'une femme dont la sœur la s'est suicidée à une quarantaine d'années. Elle souffrait de troubles mentaux. Mais elle m'a dit s'il si y avait eu l'aide médicale à mourir avant, euh, ça aurait comme... Ça aurait comme dit à ma sœur, euh, écoute, tu peux, tu peux en finir. Elle se serait pas accrochée, elle aurait pas fait de bénévolat, elle aurait pas rencontré des gens intéressants dans sa vie, tout ça. Elle se serait suicidée à 20 ans. Elle dit vraiment là parce qu'on là, on était derrière elle, on l'accrochait, tu sais, on disait, il faut que tu t'accroches et tout ça. Mais le message qu'on enverrait à ces gens-là, c'est que oui, c'est une option. Et selon moi, c'est comme, c'est comme, c'est comme donner un lift à quelqu'un. Là, tu, tu veux te jeter en bas d'un pont, je vais aller te donner un lift. Je vais te donner un livre jusqu'au je pont Jean Cartier, je vais ouvrir la portière, puis tu le feras. Ou je te jetterai une corne, puis je te donnerai. Je sais pas, j'ai énormément de difficultés avec ça, moral. Mmh.
3: Sujet plus léger, Richard, une mouffette qui, qui drague un peu trop fort, qui se fait censurer. Mmh.
7: Pépé Le Pew, alors un personnage de Looney Tunes, euh, bon, les, les, les cartoons avec Bugs Bunny, Daffy Duck et tout ça. Pépé Le Pew, qui est inspiré de Maurice Chevalier, d'ailleurs, qui avait le même chapeau, le petit canotier, et qui avait un gros accent français et qui se lavait pas, qui puait. C'était un gros stéréotype du français, qui creusait tout ce qu'il pensait, qui se lavait pas et tout ça. Et euh, les gens passaient à côté de Pépé Le Pew, trouvaient qu'il puait. Il euh, n'y avait pas une fille qui pouvait passer, une petite moufette qui pouvait passer sans qu'il prenait, puis qu'il les embrassait, puis tout ça. Et là, bon, il y a eu un film, on fait un remake de Space Jam, ce film-là qui mêlait prise de vue réelle et animation euh, il y a quelques années, c'était avec Michael Jordan, c'était avec Lebron James. Euh, on le refait, Space Jam, et on va enlever, on avait filmé, on avait tourné un, 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 un segment avec Pépé Le Pew, finalement, qui sera pas là. Et... Euh, euh, parce que Pépé Lepio, on dit qu'il encourage la culture du viol, étant donné qu'il était tout le temps en train de croiser les petites moufettes qui étaient devant lui. C'est un, un bonhomme. C'est un dessin animé. Écoute, là, est-ce que paillasson, mettons, est-ce que... Euh, Payasson pourrait passer maintenant dans une émission pour enfants à Radio-Canada où on dit on dirait que ça donne des mauvaises euh, mauvaises habitudes alimentaires aux jeunes parce qu'ils mangeaient des patates en chocolat et qu'ils étaient gros. <rire> euh, Peut-être que ça tirait de la grossophobie aussi, puis Christine, c'est un carton à boire, là. Je, je reviens à ce que je disais au début, le tout est rendu extrêmement dramatique, comme si quelqu'un, un enfant, grandissait en regardant Pépé le Pio, ce que j'ai fait, et tu deviens automatiquement un violeur, là. C'était le français séducteur, cruiseur, un peu lourd, un peu monon et tout ça. Et là, on dit Spédi Gonzalez. vous vous souvenez de La petite souris. Qui faisait tout le temps des siestes avec euh, le sombrero sur la face. Et on dit aussi que euh, ben, le Spéli Gonzalez s'encourage le stéréotype du Mexicain paresseux et tout ça. Taboué! Mais là, en tout des, cas, est il est des pas paresseux. Pas hein. paresseux quand il court. Donc, quand il court, <rire> mais une... il, il dort longtemps, ouais. mais quand, quand il se réveille, là, il part et il court vite. Oh. Mais sinon, il dormait et il faisait des siestes. Tabouais! C'est euh... des bonhommes, ce là Incroyable. Mais... Merci
2: Richard à demain. Salut à <rire> Salut. Demain!
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu retiens de ce point de presse de François Legault cet après-midi?
12: Ben écoute, la première chose, c'est qu'il a reconnu à mes yeux, une des plus grandes faiblesses de cette, euh, ce début de pandémie, puis on voyait que ça, ça, ça l'interpellait, ça le saisissait, c'était définitivement ce qui s'est passé dans les CHSLD. Et il a dit très clairement aussi le manque d'employés dans le réseau de la santé. On parle de 20 000 employés, particulièrement 10 000 dans le secteur des, de l'aide pour les personnes âgées. Et il a reconnu aussi qu'une des grandes faiblesses c'était l'absence de patrons, et de patronne à la tête des CSLD. Rappelle-toi qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ah ouais. de ça au en, 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 en début de la pandémie. Donc, Moi, je trouve que c'est une affaire qui est ressortie énormément sur la faiblesse euh, de l'an passé. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura une suite à tout ça. Euh, il y a aussi une obsession de sa part aussi pour les plus vulnérables de se faire vacciner au plus vite. Il l'a répété et je trouve que l'angle était bon. Les 65 ans et plus, c'est 80 des gens qui ont été hospitalisés. Puis en haut de 65 ans, c'est 95 des gens qui sont morts de la COVID. Alors, ça, pour moi, c'est très, très important, Mario. Si on veut s'en sortir au plus sacrant en bon québécois, il faut que la vaccination auprès des 65 ans et plus, qui sont probablement la cause de la plus vulnérable, puisse se faire vacciner le plus au pc L'autre élément important, moi Mario, que je, que, je, que je soutire de tout ça, il faut que le sport reprenne au Québec. Il faut que les clubs sportifs puissent reprendre leurs droits. Euh, le printemps s'en vient et je pense que la dimension physique, euh, une bonne condition physique, amène une bonne condition mentale. Il faut faire de l'exercice. Il faut tout faire, tout faire. Là, je sais qu'Isabelle Isabelle la ministre des Sports, faire une conférence de presse cette semaine.
2: Vendredi, il va ça. présenter un, supposément un plan complet de retour euh, progressif à la normale.
12: Ouais. Moi, j'espère, Mario, qu'avec tout ce qui s'est passé, euh, qu'il y aura, il y a quelqu'un au gouvernement qui réfléchit pour mettre en place euh, une action qui va être extrêmement rigoureuse pour amener un changement au système de santé. Euh, les Québécois vont entendre autre chose que des commissions ron-ron-ron petit patapon. Et j'espère que le gouvernement va aller de l'avant avec ça. Je pense que c'est un des chantiers les plus importants qui s'imposent au Québec suite à la pandémie. Euh, Je voulais te parler, Mario. Je ne sais pas si tu
9: avais des commentaires.
2: Non, 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 non. c'est très mais tu venais parler du, du Brésil, là, parce que... Est-ce que, est que le, Lila de Silva pourrait revenir en politique, et ouais, lui ouais. condamner pour corruption, ouais, ouais. là?
12: Oui, écoute, il y a eu une décision euh, lundi euh, d'un juge de la Cour, de la cour euh, suprême euh, du Brésil qui a décidé d'annuler euh, tous les, les, euh, les recours contre euh, les inculpations contre Lula da Silva. Alors, euh, définitivement, à 75 ans, euh, ça rétablit ses droits Et il pourrait brider Un troisième mandat au Brésil Pour l'élection de 2022
1: Mais l'on
2: on s'entend que ce serait une, une élection suivie Sur la planète oui. au complet là. Lula da Silva contre oui. Bolsonaro là. Ça, oui. Serait, oui. ça serait oui. quelque chose
12: Moi Lula da Silva, je l'ai rencontré Deux trois. c'est tout un, un, tout un phénomène Politique, c'est l'ancien président Des métallos, il s'est présenté Trois fois avant d'être élu Il vient d'une famille extrêmement pauvre. Son père est mort d'indigence. Donc, il y a de qui est mort. Alors ça, ça là, euh, C'est dans l'ADN de Lula da Silva. Donc, il y a eu une, une influence déterminante sur la politique au Brésil et dans toute l'Amérique latine et même dans le monde. Et je peux te dire que ses faits il y avait trois choses. Il a fait reculer la pauvreté. Alors tous les indices du recul de la pauvreté sont là sous son sous sa gouverne. Et Une plus grande éducation pour tous. Puis l'économie s'est emballée. Et c'était un répartiteur de richesse, un peu comme l'a été le grand Lazaro Cardenas au Mexique.
2: Alors Sauf qu'il a, euh, a été condamné il condamné pour corruption, pour un retour en politique. C'était quoi? C'était avec la Petro... Comment est-ce s'appelle? La... Petrobras. Petrobras, Petrobras. Petrobras, la grande compagnie pétro pétrolière brésilienne. En fait, est-ce que c'était est justifié? Est-ce que c'est -ce est pardonnable? Ben,
12: euh, c'est assez spécial parce que le juge, qui a couru après, qui venait de il une ville en passant qui ressemble étrangement à Montréal, est devenu ministre de la Justice sous Bolsarino. Alors, là, tout le monde s'est posé des questions, et je pense qu'avec un petit plus d'objectivité, on a traité Silva. Moi, Mario, je l'ai écouté à Santiago, à l'époque d'Hydro-Québec, où j'étais au Chili. Demand Rousseff, qui était ministre de l'Énergie, qui est devenu président par la suite, m'avait invité parce qu'on était en parler avec le gouvernement brésilien de lula Silva pour acheter une grosse compagnie de transport euh, à l'époque de la gouverne d'André Caillé dans l'état de Sao Paulo. Alors, on avait tissé des liens euh, très étroits avec Mme Rousseff. Elle parlait français, en plus, puis elle a ça aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je me rappellerai toujours la première rencontre que j'avais eue avec elle à Sao Paulo. Elle avait, sorti... elle avait fait sortir les fonctionnaires d'Hydro, qui elle m'avait demandé, elle voulait me parler, elle voulait savoir si le Québec pour faire un troisième référendum. Donc, on avait eu une discussion assez intéressante, mais Moula de Silva, c'est un homme plus petit que René Lévesque, mais avec un charisme incroyable, et le discours de Santiago, Mario, avait porté presque essentiellement sur le potentiel des richesses hydrauliques du Chili. Donc, on aurait pu entendre Robert Bourassa, René Lévesque. Euh, donc, il y avait une conviction très forte. Et lui, Mario, ce qui était très particulier, quand il allait à l'étranger, il ne se fendait pas le cul en cap pour parler anglais ou parler espagnol, même si c'était au Chili. Il parlait portugais, brésilien. Donc, il pourrait revenir. Ses chances sont excellentes. Il va y avoir ah un
2: oui, donc on lui, pardonnerait, un... on lui pardonnerait sa condamnation, on lui pardonnerait euh, les, 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 les...
12: Ma Mario, je te l'ai dit, les gens aiment les gens, les extropiés, les gens qui ont souffert, qui sont déchirés de partout, recousus de partout. Alors Sam c'est un, un homme qui a été fortement éprouvé dans son enfance, dans sa vie politique, et je pense que le tribunal populaire qu'on appelle les citoyens et qu'on appelle l'instrument de la démocratie pourrait régler ça fortement à la prochaine élection. Et c'est un peu thèse-antithèse, surtout avec le comportement de, du président actuel. Moi, je pense qu'il y aurait un engouement évident pour un retour et une réélection de, de louis Silva, qui pourrait de toute façon, Mario, avoir une grande influence sur la politique euh, future mmh. au Brésil. Mais dans l'ensemble de l'Amérique latine, parce que Lula da Silva était une référence pendant les deux mandats où il, oh. où il dirigeait
2: le Brésil. Mais on va surveiller ça dans les mois à venir. Merci, Gilles. Salut.
13: Merci. Bye. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à. Jean
0: françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Bonjour, Jean-François.
2: Bonjour messieurs Je faisais dodo pendant que ça se passait Mais le Canadien a encore une fois perdu en prolongation En fait, au, au, à la fusillade cette fois-ci
13: oui, ouais, ouais. Moi, j'ai pas fait de dodo. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Euh, oh, oh, oh. On le sentait. On le sentait en troisième période que le Canadien manquait de jambes. Euh, je pense que c'est normal avec le voyage dans dans l'Ouest. En plus de ça, avec le calendrier condensé, on est arrivé dimanche, on joue lundi. T'sais, il était minuit pour eux autres, là, pour leur système. là. Et ça paraissait en troisième période. En prolongation, c'était pire. Euh, les Canucks ont eu la rondelle pratiquement tout le temps. Le price a été merveilleux. Et malheureusement, on a perdu en tir de barrage. Et ce qui est inquiétant, Honnêtement, c'est que ça fait 27 minutes Que le Canadien, là, depuis le début de la saison son si son tout ça, 27 minutes à 3 contre 3 Sans avoir réussi à inscrire un but euh, C'est des points qui s'envolent tu sais, Quand on pense à ça, le Canadien a laissé 7 points sur la table Mettons qu'on qu avait eu 3 là. Bon, Déjà, on est 3 points de plus au classement puis Ce qu'il faut réaliser, vu qu'on joue dans la même division C'est qu'on a donné ces points-là à des adversaires directs Et Ça fait 6 donné... points de différence, là ben, on a donné deux points à Vancouver, deux points à Winnipeg. Fait que, mettons qu'au lieu d'être... Euh 0-2 contre ces équipes-là. On est 1-1. et 1, là. Ça nous donne un point. Ça leur enlève un point. Fait que Ça creuse l'écart. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis deux fois à Ottawa puis une fois à Toronto. Fait que C'est vraiment quelque chose sur lequel on va devoir euh, se pencher. Autant le 3 contre 3. On a vu hier qu'on a essayé une espèce de cycling le, le, le peu de temps que le Canadien a eu la rondelle. Au lieu de pénétrer tout de suite dans la zone, on a vu qu'il y avait une espèce de stratégie qui se mettait en place, mais on n'a pas eu la rondelle longtemps malheureusement. Et en tir de barrage, il faut se trouver des joueurs, à mon avis, qui vont lancer. On n'a que des joueurs qui essaient de de déjouer continuellement, moi j'enverrais un Josh Anderson, juste pour faire changement là. Euh, parce qu'un gardien qui sait que tu vas déjouer, c'est plus facile quand il est sur le qui-vive, il va-tu lancer ou il va me déjouer, puis je pense que là on en envoie on on en toujours des joueurs qui sont pareils, du même moule Et Tu parlais de Carey Price, est-ce qu'on a appris ou confirmé qu'il était un peu magané Ouais, c'est des révélations quand même assez surprenantes de Stephen Waite, euh, l'ancien entraîneur des euh, gardiens, qui, je pense, ne s'est pas méfié, peut-être. Il a fait un podcast, celui de Tony Marinaro, qu'on connaît bien euh, à la radio ici à Montréal. Puis là, au lieu d'être à son émission de radio, c'était un podcast. Puis des fois, on baisse la garde un peu. Bref, il s'est ouvert quand même pas mal sur son congédiment. Il a dit que ça n'a pas été long avec, euh, avec Marc Bergevin. Euh, ça n'a pas duré longtemps, la petite discussion, que Kerry avait été le voir, qu'il se sentait bien, bien mal. Euh, il a parlé de Jake Allen. Il n'avait pas l'intention de donner plus de de, de départ à Allen, qu'il est bon dans un rôle de, de deuxième qui serait probablement pas bon dans, avec plus de matchs. Il a parlé de Caden Primo qui va, qui va s'en venir que le Canadien va avoir un choix à faire parce que Primo attendra pas euh, 4-5 ans là, le, le, le temps que Price euh, termine sa carrière pour s'en venir, qu'il a un bel avenir. Et La, la, la révélation la plus surprenante, c'est qu'il a dit, et je le cite, il a été blessé énormément Partout, hanches, genou, dos, cheville, il est plutôt magané et c'est pourquoi lorsqu'il joue trop, il n'est pas le même. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu. Mais là, ça, on Carrie. le sait plus.
2: Excuse-moi, là, on le sait plus parce que d'un côté, on nous dit, quand il veut le protéger, s'il joue trop, il devient fatigué, Puis ça, ça confirme ça. En même temps, il y a l'autre thèse qui circule autant, là, que quand Carrie joue la moitié du temps, il vient déconnecter, c'est là qu'il vient nonchalant, Lui a besoin d'être là tout le temps, pour de sentir que c'est lui le gardien, puis c'est là qu'il est de son meilleur, des matchs répétés, puis il veut le filet. Pis...
13: Ben moi, ce que je comprends de Wade, c'est que Price, Price serait meilleur s'il golait plus souvent, un 2 sur 3, un 3 en 4 une fois de temps en temps, mais que physiquement, il ne peut, peut plus le faire. Moi, c'est là que je sens la okay. dualité là, dans ce qu'il vient de nous bon. annoncer. Il est
2: bon quand il joue beaucoup, mais son physique, il permet plus. Finalement, on a un sérieux problème <rire> en résumé exact. de solution.
13: Là. Mais c'est pour ça que, tu sais, puis on n'arrête pas de le dire. On dirait qu'il l'économise pour le dernier sprint. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça la stratégie de garde. On va, on va ménager son corps, on va ménager son corps. Puis quand on va arriver dans les dix derniers matchs de la saison et le début des séries, là, on va le voir 8 en 10. Parce qu'on va l'avoir reposé avant. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est la stratégie que je vois depuis le début de l'année. Puis, je vous en avais parlé. Je me demande si ça n'y a pas joué dans la tête, à force de se faire dire, regarde, on va te ménager au début, puis on te garde pour la fin. Mais à un moment donné, tu te dis toi-même que, ben, moi, je sers pas au début. Là. Moi, c'est à la fin que ça compte. T'sais. Mais non, toute la saison compte parce que ça va être plus compliqué qu'on pensait faire les séries finalement.
2: L'année passée, on s'est moqué de l'autre gardien du Canadien, Keith Kincaid. On pensait bien qu'il n'y aurait plus de
13: carrière dans la Ligue nationale, mais c'est pas clair. Hey, je capote aujourd'hui quand j'ai vu cette nouvelle-là. C'est le site Dans les coulisses qui a sorti ça. Keith Kincaid est dans les filiales des Rangers de New York. Il a une fiche de deux victoires aucune défaite depuis le début de l'année. Seulement un but alloué, pourcentage de 962. Si bien que ce soir, il est rappelé par les Rangers qui ont des difficultés devant le filet. Là. Chesterkin est blessé. George Jeff, leur jeune gardien, a beaucoup de difficultés. Et donc, on va faire confiance à Keith Kincaid qui aurait cru ce soir contre les Penguins de Pittsburgh. Je trouvais que c'est une petite nouvelle intéressante pour les amateurs de hockey à Montréal.
3: Et la pandémie n'a pas enlevé le talent de Michael Kingsbury?
13: Mais non seulement la pandémie, mais ses vertèbres fracturées. C'est don. Il est extraordinaire. Il a remporté, évidemment, en solo cette semaine. On le sait, devenu champion du monde. Bien, ce matin, très tôt, il est devenu euh, deux, deuxième fois champion du monde. Cette fois-là, en parallèle, euh, dans le fond, c'est la même course, mais tu as un adversaire à côté. Puisque je t'allais lire, parce que je connaissais même pas ça, ben, ben, franchement, euh, ça ajoute beaucoup de pression. Apparemment, quand tu vois l'autre qui descend vite, tu veux descendre encore plus vite que lui. Et d'ailleurs, son adversaire a chuté là, en arrivant au fil d'arrivée parce qu'il voyait que Kingsbury en avant puis il essayait de le dépasser. Tu dois quand même faire tes sauts. Donc, euh, deux médailles d'or, deux fois champion pour euh, Michael Kingsbury. Et la bonne nouvelle, messieurs, c'est qu'il a accepté notre invitation. Donc, il sera dans l'émission de Pierre Nantel demain dans mon segment de sport. À 6h45, on va avoir ses réactions à chaud avec ses deux médailles. Et on reviendra peut-être sur euh, la belle lettre qu'il a publiée la semaine dernière. Je me souvenais qu'on lui avait parlé, mais la date de ses, son accident, c'est le 3 décembre. Ah non, il
2: est, est vite, il est revenu vite, il est revenu vite. Il est revenu vite champion, il n'est pas juste revenu vite en compétition,
13: mais il est revenu vite euh, top, top, top niveau. Là. Et moi, ce qui me fascine, c'est... Euh, c'est de recommencer à faire ses sauts d'ailleurs il en a parlé la première fois qu'il a refait le saut là, dans, avec lequel il s'était blessé, il faut que tu sois capable en tant qu'athlète de mettre ça de côté de te lancer à pleine vitesse là, parce que lui il s'est fait un petit mm. peu de chasse-neige pour se ralentir avant d'arriver <rire> c'est
3: un, un, un doute ça marche pas
13: ouais, c'est là que tu vois la force, la force mentale de ces athlètes là, alors il a toute notre admiration on va mm. pouvoir y parler demain matin puis poser toutes les questions qu'on a envie de lui poser
3: parce que où est-ce qu'il va s'arrêter? Quand tu as, as tout gagné, tu t'es blessé, tu reviens, tu regagnes tout. Euh, il peut faire ça combien d'années encore? Euh,
2: vraiment, il va atteindre il des. Il des... reste cinq secondes pour répondre, Jean-François.
13: mais je ne sais pas, je pense qu'il va aller aussi loin que son corps lui permet, parce qu'à un moment donné, ça, ça use les, les genoux, ça use ouais. les hanches, fait qu'on verra bien.
2: Ouais, c'est un gars intelligent, il va avoir une
13: après-carrière et tout
2: et tout. Là, et on lui
13: souhaite beaucoup de bien. Hey, merci à demain! À demain. On s'arrête.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
9: Cube Radio, en direct à LCN. Mario Dumont qui se joint à nous. Mario, le trio santé a été questionné beaucoup aujourd'hui sur ce retour des visites à domicile. On le souhaite tous, mais on a dit quand tous les 65 ans auront été vaccinés. Mais ça reste encore dans une zone flou. un ou deux vaccins que ça prend Ouais, ben en fait un ou deux
2: vaccins, puis peut-être qu'un vaccin permettrait de se voir, mais en gardant distance et masque. Deux vaccins, peut-être comme aux États-Unis, là on parle d'une personne complètement vaccinée. Il y a beaucoup de flou dans le point de presse aujourd'hui, là beaucoup de lueur d'espoir de toutes sortes, là parce que bon, on voit qu'on, on voit quand même le chemin de la sortie. Euh, par exemple, on disait là l'espoir est là, monsieur Legault disait Quand toutes les personnes de 65 ans et plus vont être vaccinées, etc. Donc on met beaucoup de pression sur la campagne de vaccination, mais il reste des incertitudes là à la campagne de vaccination. Je sais que je me répète, il y en a qui me trouvent tannant Mais euh, aujourd'hui à Montréal euh, Une personne de 70 ans Pouvait réserver et avoir son rendez-vous mais, mais si tu réservais un matin, tu pouvais l'avoir cet après-midi Demain, après-demain, on peut se faire vacciner N'importe quand à Montréal, il reste des plages horaires euh, Hier, un monsieur qui m'a écrit De 80 ans, qui est dans le secteur Chicoutimi à Ville-Saguenay Il voulait prendre son rendez-vous, on lui offrait un rendez-vous Le 1er mai au mois de mai, Pierre, on n'est plus dans la même saison, on est loin, loin. Donc là, on dit, OK, il faudrait que toutes les personnes de 65 ans et plus soient vaccinées. Mais dans certaines régions, c'est
9: très, très, très loin devant là, cette, cette vaccination. Donc le gouvernement... Entendu tantôt, fin avril pour une personne de 91 ans, Saint-Eustache. Imaginez. Donc, c'est pour André, ça qu'il y, <rire>
2: y a quelque chose qui, qui, clairement, avec la vaccination... Les gens qui se font vacciner vivent de belles expériences. Il semble que le personnel est courtois. Malgré que c'est difficile, des, dans les, même dans les gros centres, on réussit à organiser ça, pas si pire. Mm -hmm. euh, mais le, le nom. Est, moi, hier, j'étais déçu ce matin en voyant qu'hier, on a donné seulement 16 000 vaccins. Bon, il semble que les doses du ben, fédéral, oui. qu'on nous donne les gros chiffres au fédéral, mais les doses ne sont pas encore arrivées, arrivent quelques jours plus tard... Mais on a hâte que ça parte pour vrai. Donc on met beaucoup d'espoir sur la vaccination, mais on, on reste avec des questions là, sur... Hey, on regarde aux États-Unis, en fin de semaine, ils ont vacciné 5,5 millions. et demi. Je sais qu'ils sont plus avancés et ils ont plus de doses, mais c'est difficile pour nous de pas être un peu jaloux.
9: Là. Ben, ils ont 27 des gens qui sont déjà ouais, vaccinés ça. Euh, contre <rire> 5 contre ici. Ce oui, à peu près. Mais Éric Girard, ministre des Finances, on le sait maintenant, son budget, c'est le 25 mars. On sait qu'en Ottawa, on a ouvert pas mal les goussets. On ne sait pas quand est-ce qu'on va présenter le budget. Ben, C'est-à-dire qu'Ottawa a quand même annoncé que le budget
2: ne serait pas présenté en mars, parce qu'habituellement, Ottawa, dans un monde idéal, Ottawa passe avant les provinces, parce que dans le budget fédéral, ben il oui. y a des transferts aux provinces, etc. Les provinces peuvent inclure ça, peuvent inclure ces chiffres-là. Mais bon, euh, là, le fédéral a reporté. Mais là, le calcul qu'il faut faire, Pierre, c'est que le fédéral, là, juste un petit rappel pour les gens, L'année passée, à cause de la pandémie, le budget avait été annulé. Donc le Canada est un pays industrialisé et avancé qui n'a pas déposé de budget. Quand il va être déposé quelque part en avril ou au début mai, ça va faire plus de deux ans que le Canada vit sans budget Durant ces deux années-là, on va avoir dépensé Durant l'année de la pandémie Combien? On va avoir dépensé On va avoir fait un, juste en déficit Probablement quelque chose comme 400 milliards Et tout ça sans, sans budget là. La Semaine après semaine, mois après mois Au ministère, au ministère des Finances, on sort l'argent Puis Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des nécessités mais ça commence à être quelque chose d'assez unique et d'assez particulier. Et là, dans un des scénarios, on pourrait avoir un budget qui soit jamais adopté. M. Trudeau pourrait déposer un budget, mais s'il veut aller en élection, là, il va déposer un budget qui va provoquer l'opposition dans le but que son budget soit jamais adopté pour partir en <rire> élection là-dessus. Dans lequel cas, on aura un budget seulement après les élections. Le gouvernement, pour... le Canada, pour avoir été deux ans et quart ou deux ans et demi sans budget, c'est assez unique. On jamais vu ça. Hein? Non, non, jamais jamais jamais, vraiment, jamais, 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 jamais. Euh...
9: On sait, euh, le ministre responsable de la langue française, Simon-Jolin Barrette, est aussi euh, responsable euh, de, de, de cette discussion qu'il a avec euh, la juge en chef de la Cour du Québec. Et sur le bilinguisme des juges, ils ne s'entendent tout simplement pas.
2: Oui, parce qu'il faut nommer, par exemple, il y avait le dossier d'un juge à nommer à Longueuil et le juge en chef dit ben il faut qu'il soit bilingue parce qu'à Longueuil, il peut, avoir, il peut arriver des dossiers en anglais puis un justiciable a le droit d'avoir son au Canada, un justiciable a le droit d'avoir son procès en anglais et Simon-Jolin Barrette a mis le pied à terre en disant non, non, là on euh, ne peut pas exclure une personne parce qu'il n'est pas, euh, qu pas bilingue, il a pas la maîtrise de l'anglais euh, c'est le bilinguisme qui s'institutionnalise, au Québec ça se passe en français et c'est un débat important. D'abord, le la, la semble penser que c'est de l'ingérence. En ce qui me concerne, ce n'en est pas. Euh, le gouvernement du Québec a une responsabilité par rapport au... Il ne s'ingère pas dans un procès. Le gouvernement du Québec a une responsabilité par rapport aux questions linguistiques. Et, et pour moi, c'est un véritable débat qui est lancé. Euh, est-ce que... Euh, bon, l'anglais, ça s'apprend, là, euh, mais est-ce qu'on peut vraiment exclure d'entrée de jeu quelqu'un euh, à Longueuil? Parce que là, là c'est Longueuil, puis bientôt, ça va être... Le Grand Montréal, Montréal s'anglicise, Laval, la Rive-Sud. De plus en plus, on va non non Pour être juge, il faut absolument parler l'anglais Il ah. euh,
5: faut
9: absolument ouais. être bilingue je... Il y a toutes gros... sortes de positions là-dessus Parce qu'on sait que le débat est le même Au Canada anglais aussi Est-ce qu'on doit nommer des juges bilingues euh, Je sais pas moi, ouais, en mais, Ontario ou partout
2: Pierre, c'est une chose de dire Qu'à la Cour suprême euh, Quelqu'un doit être bilingue pour les Calme. deux parties du Canada Mais nommer un juge de la on Cour du Québec Pour les affaires locales Au palais de justice de Longueuil Puis de dire s'il parle pas anglais Il peut même pas être
9: candidat, j'ai un problème c'est dit. Merci, Mario. <rire> On vous écoute demain à 10h sur ICA. Au revoir. Alors, euh, Vincent,
2: euh... La, 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 la pandémie qui a amené toutes sortes d'innovations, mais là on en a peut-être qu'elle va arriver trop tard, mais on a une innovation renversante. Là.
3: Oui, euh, et c'est développé par une université britannique l'université de Essex, j'ai trouvé cette nouvelle-là quand même intéressante, ils ont développé une application qui s'appelle Deep cough ou en fait la, la, une toux profonde qui analyse euh, le bruit de la toux, alors si vous toussez dans la, dans, à côté de votre téléphone, ça pourra détecter si vous avez la COVID, selon les premiers tests à 98 on a analysé... Okay, pour... donc c'est plus fiable que les tests rapides qu'on a... Qu a ben, Jusqu'à date, parce qu'on a analysé 8000 euh, toux différents, de différents niveaux de COVID et de toute autre maladie qui génère de la toux, et on serait capable à 98... Donc on reconnaît une toux COVID
2: d'une toux autre.
3: Tout à fait, avec les différents symptômes que l'intelligence artificielle a été capable d'analyser là-dedans, dans le style de la toux, et on est capable de donner le niveau de l'infection. Est-ce que c'est le début? Est-ce que tu es, es vraiment très infecté? Alors ça permettrait non seulement de réagir, d'aller faire suivre ensuite un test euh, réel, euh, mais euh, également... Et on
2: s'entend que c'est un test vraiment facile à faire à la maison, ben, là, pour quiconque su... a un téléphone intelligent. Tout
3: à fait, ça permettrait, si on atteint et on confirme un niveau d'efficacité, même moindre que ça, parce que c'est quand même très élevé, ça permet d'avoir tout le monde dans l'application, as un petit tout, tu ah non, c'est pas ça et Ou si tu l'as, ben, d'aller te faire tester Alors ça pourrait être une débouchée intéressante Présentement, on est à euh, refaire des tests Avoir des associations avec des, euh, des différents systèmes de santé Organisations de santé pour pousser un peu la machine Mais ça pourrait être une avenue intéressante S'il y a des variants, puis on, est, on se retrouve là-dedans assez longtemps euh, DeepCoff, ce sera peut-être une
2: application qu'on aura tous euh, l'an prochain Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain, 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient Bonne soirée
8: Cube Radio.